0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה בוקר טוב למאזינים הגונים שלנו, שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות. למה השמש צהובה? למה אדים אדום? למה ציפורים לוקחות הפסקה מהנדידה? נענה כאן על שאלות שיש עליהן תשובה. עורכת אותנו, אלכס דוויקר, מפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, אה, ואנחנו מתחילים. היום הוא יום השוויון האביבי, 21 במרץ, וביום הזה נקבע גם יום הצבע הבינלאומי, כן? יש יום כזה, יום הצבע הבינלאומי, בו כולנו מוקירים את הצבעים שסביבנו. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאיתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב לענייני חלל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: יום צבע בינלאומי שמח לך.
2: ובכן, שרון. עיוור צבעים, אני מוחה על היום 아니, הזה.
1: אוי, 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 אתה באמת אתה עיוור צבעים?
2: בהח, בהחלט.
1: או כמו אוי, הרבה אני... מאוד
2: אנשים, נדמה לי שבעה אחוז מהאוכלוסייה, הגברים.
1: אני כל כך מתנצלת. זה קצת מזכיר אולי, לי, כשהיינו בבית ספר, אז נכון, היו עובדים כזה על עם, עם אימא שלכם הורה לפסנתר, אתה מכיר? אני לא רוצה לחזור על הדבר הנורא הזה. אבל... אוקיי, אז תדע, תשמע, עזוב, הכל אפור. נגיד סביבי, הקירות אפורים, אז, אז אין לך מה, ממש אין לך מה להפסיד. אתה בסדר. טוב, אז ביי.
2: <laughs> <laughs> לא, עכשיו, ברצינות, עיוורון צבעים, כמובן מדובר בעיוורון צבעים חלקי, מה שנקרא כן. פעם דלתוניזם. כלומר, mm-hmm. חוסר יכולת להבחין בין גוונים מסוימים, זה לא שאנחנו רואים את העולם אפור. אה, אז אתה גבר כזה, השמלה
1: הוורדה, החצאית הסגולה. קלאסי כזה. <כם> כן, כנראה. אוקיי. האם זה ימנע ממך לסייע לנו להבין למה השמש צהובה ולמה מאדים אדום ודברים
2: כאלה? אם הוא לא ירוק. בואו ננסה.
1: אוקיי. אז כן, נתחיל בשמש. השמש היא באמת צהובה או שהיא בכלל לבנה ונראית לנו בעין צהובה?
2: או <אז> <אז> שהיא בכלל באמת, שחורה. אפשר להגיד שהיא באמת צהובה, לא. okay. קודם כל, השמש פולטת באמת את כל הספקטרום של, של אורכי הגל. כלומר, היא למעשה לבנה מבחינה טכנית. Okay. היא פולטת את כל הצבעים, כולל אלה שאנחנו לא רואים, כמו על סגול ותת אדום, הרבה תת אדום, כי זה החום של השמש. ואת כל האור הנראה שביניהם, מהאדומים ועד הסגולים האנרגטיים יותר.
3: Mm-hmm.
2: אבל היא לא פולטת את כולם במידה שווה. והשמש שלנו היא באמת פולטת יותר צהוב מאשר הצבעים האחרים, ולכן יש לה אה, גוון צעב-הב כשמסתכלים עליה מהחלל.
1: Mm, אוקיי. אה, ולפעמים היא נראית לנו יותר אדומה, נכון? למה זה קורה? אה, שוב, נכון? אנחנו, אנחנו,
2: מיני, אנחנו לא עברי צבעים. נכון, יש כל מיני עגבנים שלה
1: לאורך, ה, <laughs> לאורך היום. היום.
2: כן, הסיבה שה, שה, שהאור של השמש משתנה לאורך היום היא לא קשורה לשמש עצמה, אלא למשקפיים שאנחנו מסתכלים דרכם. ואני מתכוון לאטמוספירה שלנו. האטמוספירה מפזרת את אור השמש בצורה מסוימת. למעשה, היא מפזרת יותר מהר את הגלים הקצ... הארוכים יותר, הכחולים, למשל. לכן, ביום השמיים נראים לנו כחולים. אבל כשהשמש קרובה יותר לאופק, כלומר, בזריחה או בשקיעה, אז חלק יותר גדול מהאור שלה עובר דרך שכבה יותר עבה של האטמוספירה. וככל אה, שהגלים הכחולים מתפזרים, נשארים יותר הגלים הירקקים והאדומים, ולכן אנחנו מקבלים אותה בגוון אה, יותר אדמדם.
1: Mm, אוקיי, בסדר. זה לא, לא גורע מהרומנטיקה של עדות ושעות חסרות. לא, להפך. זה גם
2: תלוי, אגב, בזיהום האוויר, באבק, באטמוספירה, בעוד גורמים כאלה. כן, ש... שזיהום
1: אוויר ואבק דווקא, נכון, הם דווקא עשויים להביא ל- לשקיעות מרהיבות יותר? זה נכון?
2: אה, נכון, בדיוק מהסיבה הזאת, שהם יותר את הכחול ואנחנו נשארים
1: הבנתי. טוב, יתרונות וחסרונות. תגיד, מהו התהליך שנקרא, אבל, פליטת גוף שחור, ש- שהטעה אותי בהקשר של השמש?
2: קרינת גוף שחור זה למעשה הקרינה שכל גוף פולט כתלות בטמפרטורה שלו. כלומר, כל גוף שאפילו אם הוא שחור לגמרי, כלומר, הוא לא פולט שום אור נראה, הוא עדיין פולט איזושהי רמה של קרינה תת-אדומה. וזה נקרא, זו קרינת חום למעשה, וזה נקרא קרינת גוף שחור. זה מין רמת בסיס כזאת, והיא תלויה אך ורק בטמפרטורה של הגוף עצמו. Mm. גם okay. השמש שלנו כמובן יש לה פליטה כזאת. השמש למעשה היא כור גרעיני, מה שנקרא הפוך, כלומר הוא לא מפרק אטומים, אלא מאחה אטומים, מתיך אטומי מימן ליצירת הליום. זה התהליך שמתרחש גם בפצצת מימן, אבל כאן ב... קנה מידה הרבה הרבה יותר גדול, וככה היא מייצרת את האנרגיה שלה. למעשה, כל הכוכבים מייצרים ככה אנרגיה, אבל uh, יש להם טמפרטורות שונות. לא לכולם יש טמפרטורה כמו של השמש שלנו, ולכן יש להם גם צבעים שונים. אוקיי. <אח> הם okay. תלויים בטמפרטורה שלהם. דווקא uh, באופן קצת מצחיק, הכוכבים הכחולים יותר, אלה שנראים בטלסקופים חלחלים יותר, הם החמים ביותר. והאדומים הם הקרירים ביותר, הפוך מהברזים באמבטיה למשל.
1: <laughs> שוב, למה זה קורה? תסביר לנו.
2: זה תלוי בגודל של הכוכבים ובטמפרטורה שלהם. יש כוכבים שהם יותר חמים, ולכן הם פולטים יותר קרינת גוף שחור, והם יראו לנו יותר קרובים לקצה הכחול של הספקטרום, או הסגול <laughs> אפילו. Okay. והכוכבים הפחות חמים, הפחות לוהטים, לא יראו לנו הדמדמים.
1: אז אם כבר הזכרנו כוכבים אדמדמים, בואו נדבר על מאדים, אה, שנראה אדמדם אה, גם סתם לעין שמסתכלת עליו אה, בשמיים ללא שום עזרים.
2: אה, נכון, מאדים יראה אדמדם גם למי שידרוך עליו כשזה יקרה יום אחד, ו... <laughs> וכמובן מאדים הוא כוכב לכת, הוא לא כוכב, הוא לא פולט כן. את האנרגיה הזאת, אה, כמו הכוכבים שדיברנו עליהם, שהם למעשה שמשות. <laughs> אה, הסיבה שמאדים הוא אדום זה פשוט כי הוא החליד.
1: הוא <laughs> החליד. <laughs> <laughs> מה, שפכו עליו הרבה
2: על מים? ו... היו על מאדים מים, בהחלט. Mm-hmm. עד uh, לפני בערך שלושה מיליארד שנה היו עליו הרבה מים נוזלים. אבל אם תסתכלי על מאדים בטלסקופ מספיק חזק, את תראי שגם היום הכתבים שלו לבנים, כלומר, יש שם קרח. והמים שיש על מאדים ושהיו על מאדים גרמו להחלדה, של, התחמצנות של תחמוצות של ברזל. ליצירת התחמוצות האדמדמות של חלודה, והסלעים שעל מאדים והקרקע שלו מכילה הרבה מאוד תחמוצות ברזל, ולכן הוא אדמדם.
1: אז פשוט צריך לכנות אותו הכוכב החלוד. אני לא יודעת למה זה לא תפס.
2: כן, אולי המילה חלד מקורה באנשי המאדים שהביאו לכאן את השפה שלהם.
1: אוקיי, תגיד, אם כבר אנחנו בצבעים, בעצם הסיבה שהשמיים כחולים, לפחות נראים לעינינו כמובן כחולים, מהי?
2: אז כמו שאמרנו קודם, זה בעצם תלוי בפיזור האור של השמש באטמוספירה שלנו. בגלל שהאטמוספירה מפזרת יותר את אורכי הגל הכחולים, אז ביום השמיים נראים לנו כחולים יותר, ואחר כך הם נראים יותר אדמדמים כשהיא מתקרבת לאופק. Okay. אוקיי. כשהאטמוספירה מפזרת יותר ויותר מהגלים הכחולים שלה, ואנחנו נשארים עם האדומים.
1: הבנתי. תגיד, איך הצבע של, הכ... הצבע של הכוכבים הרי, הרי משתנה כשהם, כשהם נעים הרחק אה, מאיתנו? הדבר הזה סייע בעצם להבנת התפשטות היקום?
2: אה, כן, הת... הבנת התפשטות היקום למעשה מבוססת על גלקסיות, לא על כוכבים בודדים. אה, וכאן נכנסת אה, תופעה מעניינת שנקראת הסכה אה, לאדום, שהיא קצת דומה אה, מבחינה פיזיקלית ל-Red okay. Shifting. אפקט דופלר זה מה שקורה, הדוגמה הכי נפוצה זה כשאנחנו שומעים אמבולנס מתקרב, והתדר של הצפירה שלו נשמע לנו אחר כשהוא מתקרב אלינו וכשהוא מתרחק מאיתנו. כמו כזה,
1: כן, כאילו לא רק הווליום, אלא גם כאילו התו שלו משתנה.
2: נכון, וזה נובע מכך שכשעצם מתקרב אלינו, אז הקרינה שהוא פולט נראית לנו יותר צפופה, התדירות שלו יותר גבוהה. כלומר, הגלים, אנחנו קולטים אותם יותר... בתדירות גבוהה, וכשהוא מתרחק אז התדירות יורדת, וזה גם הפוך אם אנחנו מתקרבים או מתרחקים לעצם שהוא נייח. על העיקרון הזה למשל עובד גם מד המהירות של הלייזר, של שוטרים, כשהם מודדים את החזר הקרינת הלייזר שהם שולחים אל המכונית שלנו, והם יכולים לדעת אם אנחנו מאיצים, מתקרבים אליהם או מתרחקים אליהם, וכמובן את המהירות שלנו לחשב. אותו דבר אפשר לראות כשמסתכלים על גלקסיות מאוד רחוקות, אנחנו יכולים לראות, ראה את זה אסטרונום בשם וסטוס לייפר, שהצבע שלהם למעשה משתנה, הוא קצת זז לכיוון האדום. כלומר, אותו הרכב שאמור להיות נניח אורך גל צהוב, הוא פתאום קפץ ונהיה יותר אדמדם. הוא הבין מזה שזה לא שהיה הרכב של הגלקסיה אחרת, אלא שהגלקסיה פשוט נעה הרחק מאיתנו במהירות מאוד 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 גבוהה.
3: Mm,
2: אסטרונום okay. מפורסם אחר בשם אדווין הבל, זה שעל שמו 아. הטלסקופ המפורסם. Mm-hmm. הוא הסתכל על מידת ההסחה לאדום של הרבה מאוד גלקסיות שהתחילו למדוד אז, אנחנו מדברים על שנות ה-20 של המאה שעברה, זאת אומרת לפני בערך 100 שנה, והוא ראה שככל שהגלקסיה רחוקה יותר מאיתנו, ככה המהירות שלה גבוהה יותר. כלומר, הוא מצא ממש מתאם יפה, אפשר לראות את זה על גרף, בין המרחק של גלקסיות למהירות, ואז הוא הבין שלמעשה אנחנו יושבים בתוך מין איזה בלון שהוא מתנפח. כלומר, ככל שמשהו רחוק יותר, הוא מתרחק מהר יותר, אז אפשר להבין שהם התחילו פחות או יותר מאותה נקודה. וזאת הייתה אחת מנקודות המפתח של תיאוריית המפץ הגדול, שהראו שהיקום בעצם מתפשט, ואם הוא מתפשט, זאת אומרת שהוא התחיל מאיזשהו מקום את ההתפשטות הזאת.
1: היה ויכוח על זה, נכון? לפני שהוא הגיע למסקנות האלו, בשנות ה-20, היה ויכוח גדול על העניין הזה.
2: כן, אבל הוויכוח הגדול הוא פחות על העניין של התפשטות היקום, זה היה טיפה יותר מאוחר. הוויכוח הגדול היה על השאלה אם uh, שביל החלב הוא גלקסיה רגילה, או שהוא למעשה היקום כולו. כלומר, אם יש גלקסיה אחת ביקום, שהיא שביל החלב שלנו, או שאנחנו רק אחת מהרבה גלקסיות אחרות.
1: אוקיי, okay, ואיך האוול <עבל> בעצם אה, נ- ניצח, אפשר לומר, בוויכוח הזה?
2: התשובה לזה היא לא קשורה כל כך לצבעים, היא קשורה למדידת מרחקים. זה כבר קשור למצאו סוג מסוים של כוכבים משתנים שהם משמשים מין צייני מיקום ביקום. כלומר, אפשר למדוד, להעריך לפיהם את המרחקים של עצמים מסוימים ביקום, כי הם פולטים אור, הם מהבהבים למעשה בתדר קבוע. ולפי המדידות האלה הם יסתכלו על... מה שאז קראו ערפילית אנדרומדה, לא ידעו אם זו גלקסיה נפרדת או איזשהו גוף בתוך הגלקסיה שלנו. Mm-hmm. ואבלה ראשי היא הרבה הרבה יותר רחוקה ממה שנחשב לגבולות שביל החלב, ולמעשה שיש עוד גלקסיות, היום אנחנו נראים שזאת גלקסיית אנדרומדה, והיא עוד יחסית קרובה אלינו, והיא רק אחת ממאות מיליארדי גלקסיות ביקום שלנו.
1: יפה, בסדר, למדנו לא מעט על צבעים. אני חוזרת רגע למה שהגדרת כעיוון צבעים חלקי, כי זה מסקרן מאוד. יש צבע שלמיטב ידיעתך אתה לא רואה בכלל?
2: זה לא שאני לא רואה, כמו שאני לא תמיד יודע איזה צבע הוא איזה. למשל, אם תראי לי חולצה כחולה וחולצה סגולה, אני אראה שהן לא אותו דבר, אבל אני לא יודע מי הכחולה ומי הסגולה.
1: Mm. אוקיי, okay. וממה זה נובע?
2: זה נובע מפגם בקולטנים uh, שיש בעין. למעשה העין שלנו מכילה uh, שלושה קולטנים לצבעים, לאדומים, ירוקים וסגולים, uh, כל אחד לפי אורך הגל של הצבע המתאים, uh, ומהם אנחנו מרכיבים את התמונה של כל הצבעים, כמו מי שמכיר גרפיקה ממוחשבת, יש מה okay, RGB, Red right, Green ו mm-hmm. מהם מרכיבים את הצירוף של כל הצבעים, כך עובדת גם העין. לפי מספר הקולטנים שמגיבים לאור מסוים, המוח מרכיב את התמונה ויוצר את הצבע שאנחנו רואים. אצל עברי צבעים חסר אחד מהקולטנים האלה, לפחות אחד, ולכן תמונת העולם שלנו היא כנראה טיפה שונה מאשר של אנשים רואי צבעים.
1: כאילו יש רק GB או RG כזה, פחות או יותר? אוקיי. ואי פעם נתקלת באיזשהו אירוע שבו זה ממש הפריע לך?
2: אולי כילד, אבל עם השנים לומדים להתכחש, לחיות עם הדבר הזה, להתכחש לבעיה. אתה אומר, מסתמרורים,
1: וזה אתה מזהה לפי צורתם.
2: כן, גם אין בעיה עם הרמזור,
1: כי
2: רואים איזה אור דולק, לא רק מה הצבע שלו, אלא איפה הוא נמצא ברמזור.
1: אתה יודע, כשהקטנועים מתקדמים ממש ממש לתוך הכביש, אתה יודע שהירוק מגיע, זו הדרך הרי.
2: כן. Uh, אגב, העיוורון צבעים, ההורשה שלו היא מעניינת, כי uh, זו תכונה שקשורה לכרומוזום Y, לכן היא בדרך כלל עוברת מאבא לחצי מהבנים של הבנות שלו. ואכן, לפי הסטטיסטיקה, גם uh, סבא שלי היה עיוור צבעים, אבל הוא התכחש לזה עד יומו האחרון, והמשיך לטעון בתוקף שהצבעים שהוא רואה הם הנכונים. <laughs> אני חייב להגיד שהוא צדק, אגב. כן.
1: Okay. בימינו היו אומרים לו, אוקיי, בומר. אה, בסדר גמור, איתי, אני מאוד מודה לך על אה, השיחה הזו. איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני אה, חלל. תודה.
2: שיהיה לכולנו יום צבע שמח ויום שוויון שמח. שיהיה שוויון אמיתי, זה הכי חשוב.
1: נכון, גם בינינו שרואים את כל הצבעים וגם אלו שרואים רק את חלקם. תודה, ביי. בוקר טוב. כולנו יודעים כמה הפסקות בעבודה, או בכלל בחיים, הן חשובות לנו. גם לציפורים זה חשוב. במשך שנים חשבו חוקרים שכאשר ציפורים עשו הפסקות בנתיבי נדידה ארוכים, הם עצרו כדי לבנות את מאגרי השומן שלהם להמשך מסען. אבל כעת מחקר חדש מביא סיבה חדשה. נפנה ליונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אנחנו מדברים על ציפורים נודדות. קודם כל, כל בואו נזכיר מהו המרחק הגדול ביותר שעשויה לעבור ציפור הנודדת במסע.
4: אז השיאנים מדברים על מעל עשרת אלפים קילומטר פר מסע פעמיים בשנה. אין הרבה שעושות מרחקים כאלה, אבל הממוצע הוא 4,000-5,000 קילומטר למסע.
3: זה גם בעצם, כן לא רע.
4: למה זה לא רע? במיוחד לציפורי שיר שבהן עסקינן, אה, אנחנו מדברים על ציפורים ששוקלות אה, כמו קצת יותר משקית קטשופ במקדונלדס, או משהו כזה, שנודדות בכוח הזרוע אה, מרחקים עצומים מצפון אירופה ואסיה עד לאפריקה וחזרה. זה בלתי נתפס כמעט מבחינה פיזית.
1: שמין הסתם וזה... מעל הימים הן לא יכולות לעצור, נכון?
4: נכון. באמת ציפורים שעושות, למשל באזור שלנו, את החצייה של הים התיכון, מדרום אירופה לצפון אפריקה, מדובר במעוף ישיר של עשרות שעות לפעמים, 40 שעות, וכן, עצירה מעל הים פירושה בעצם מוות. כן. <עוד>
1: <עוד> אז איפה הן נוטות לעצור?
4: אז זהו, קודם כל, מעל הים, הרבה פעמים, לא יודע, מי שיצא לו לשוט, לפעמים תופסות איתו טרמפ כל מיני ציפורים נוסדות, זה מאוד משעשע, יושבת על אונייה באמצע הים ופתאום נוחת איזה סבכי או פרוש או עלווית. אוי, <עוד> <עוד> זה נחמאי. <עוד> אבל ברוב המקרים פשוט לא עוצרות, הן נוגרות את האנרגיה הנדרשת לפני שהן יוצאות למסע, וכשהתנאים מושלמים מבחינתן הן פשוט יוצאות לה... לחצייה הזאת. זה באמת מדהים, וכמו שציינת, אתרי חנייה האלה בנדידה הם בעלי משמעות קריטית בעצם להישרדות של הציפורים.
1: כן, אז באמת הר- הרבה שנים אה, חשבו שזה קשור ל- לשומן, נכון? להגירת שומן.
4: זה עדיין קשור לשומן, כלומר, אה? המחקר הזה מתייחס באמת לנושא של המערכת החיסונית, שתכף כן. נדבר על זה, אבל אה, זה מכלול של דברים, כלומר, כשהציפור... נודדת, עושה את המעוף האקטיבי הזה למרחקים ארוכים, היא בעצם מכלה את כל מאגרי האנרגיה שלה, גם את השומן שהיא צברה לפני כדלק זמין, גם את החלבונים, אפילו ברמה של שרירים, עד לרמת השרירים ממש. ולכן החשיבות שהן נוצרות, בעצם הן ממלאות את כל המצברים, והמחקר הזה בעצם בחן את האספקט שמעבר לעלייה ביחידות האנרגיה עצמן, כלומר... עצרתי עכשיו, אפשר לדמיין, תחנת דלק או רסט סטופ כזה בארצות הברית, הן בעצם עוצרות, ממלות מצברים. ומה שהיה מעניין פה, שלמדו בעצם, המחקר נעשה על אי שנקרא הלגולנד בים הצפוני, ששייך לגרמניה, ובחן ציפורי שיר באותו אתר, שזה אתר עצירה מאוד מאוד חשוב, ופשוט לכדו את הציפורים האלה מספר פעמים. לפעמים מספר פעמים ביום ולפעמים לאורך מספר ימים ולקחו להם דגימות דם ובדקו בעצם אלמנטים שקשורים למערכת החיסון mm-hmm. וגילו שזה לא רק העלייה הפיזית במשקל או בשומן אלא גם שמערכת החיסון צריכה את ההפסקות האלה בשביל לחדש תאים ובעצם לחזק את עצמה, את המערכת החיסונית. Uh,
1: ما, ראו, מאוד... מה, מה ראו uh, 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 בפועל? איך, איך, נרא, איך נראה חיזוק המערכת החיסונית בבדיקות הדם האלו? אתה יודע? Uh,
4: אני לא יודע בר, ברזולוציה הגבוהה. בגדול uh, ספירה של כדוריות הדם הלבנות וכל uh, מיני תאים שהתפקיד שלהם להילחם בפתוגנים ובכל מיני גופים uh, uh, ביוטיים שיכולים להשפיע על ציפורים. Mm-hmm. חשוב לזכור שהציפורים האלה מקננות אה, ביערות של צפון אירופה, אה, וכשהן נודדות דרומה לאפריקה, הן בעצם עוברות הרבה מאוד בתי גידול שונים, שחושפים אותם, אותם לכל מיני אה, חיידקים, אה, מחלות mm-hmm. פוטנציאליות, וכמו בני האדם, כשאנחנו חלשים, מערכת החיסון שלנו, כשאנחנו רעבים מאוד, או אם את יכולה להקביל את זה לרצי מרתון, או אנשים שעושים ספורט אה, אתגרי. שבאמת מכלה את המשאבים אז שלנו. אז הגוף
1: בעצם פגיע גם ל- ל- לכל מיני מחלות חדשות שהוא פוגש.
4: בדיוק, ומה שהיה באמת מעניין במחקר הזה, שגם ציפורים שנלכדו בהפרש של מספר שעות, הראו בעצם עלייה אה, באיכות מערכת החיסון שלהם. כלומר, מספיק כמה שעות של מנוחה, עוד לפני שהם הספיקו בכלל לחדש את מאגרי השומן, הם כן הספיקו אה, לתת בוסט בעצם אה, מחודש למערכת החיסון שלהם. בשביל להגן על עצמן מכל מיני פתוגנים ו- וחיידקים אה, שאחרת, הן היו פשוט חולות ו- ומעמיסות על המסע אפילו יותר. לא מספיק ההוצאה האנרגטית המטורפת של המסע עצמו.
1: Mm, מעניין. את, אתה יודע לומר לנו כמה באחוזים פחות או יותר מהציפורים לא מגיעות לסוף המסע?
4: כן, ציפורי שיר קטנות, כאלה כמו סבכים או... הלוויות ששוקלות באמת עשרה גרם נגיד, שנים עשר גרם, אחת משלוש לא שורדת את המסע. ובמינים מסוימים זה אפילו מגיע לחמישים אחוז. חמישים אחוז מאלה שיוצאות לדרך בעצם לא משלימות את המסע. זו ברירה טבעית מאוד מאוד אכזרית. הנדידה היא... אבל מי שכן מצליח גם להגיע לאזורי החריפה באפריקה, גם להעביר שם את החורף וגם לנדוד חזרה. לאזורי הכינון זה מישהו עם גנטיקה מאוד מאוד חזקה שצריך להשאיר בתוך המערכת. אז ברירה טבעית קשוחה, אבל יש לזה סיבה, וסיבה טובה.
1: כלומר, המסע הוא גם הכרחי כשלעצמו כדי להיות בסביבות שהן נעימות וטובות יותר לגידול צאצאים, וגם הוא הכרחי גנטית כך הוא כך משתבח המין בדיוק,
4: בדיוק. <אז> מדובר, שוב, הטריגר לנדידה, כשהציפורים יוצאות לנדידה, מי, לצורך העניין צפון אירופה, כשמגיע הסתיו, אז uh, הטריגר לנדידה הוא לא בהכרח טמפרטורה. כלומר, זה לא שפתאום נהיה קר ואז זמינות המזון יורדת, אלא הדבר הראשון, הגורם הראשון, זה אורך שעות היום. ציפורים צריכות בעצם מספיק שעות יום בשביל למלא את התצרוכת האנרגטית שלהם, וברגע שהימים מתחילים להתקצר, הציפורים מבינות שהן חייבות לעוף דרומה בעצם אורך היום מספק להם את מה שהן צריכות. אז זו הסיבה בעצם שהן עוזבות את האזורים האלה. טמפרטורה זה לא תמיד פקטור.
1: כן, וטוב, אנחנו רואים בשנים האחרונות כל מיני שינויים בעקבות שינויי האקלים, גם קשיים חדשים, נכון? שינויים בעונות.
4: בהחלט. <אח> אנחנו רואים שציפורים, שוב, עוד קצת מוקדם להגיד, ברור לגמרי שאנחנו נמצאים במשבר אקלים. וברור לגמרי שהמשבר הזה גורם לבעלי חיים בכלל ולציפורים בפרט לשנות את אורחות החיים שלהם ולסגל הרגלים חדשים. אנחנו רואים שציפורים מקצרות את נתיבי הנדידה, שעיתוי הנדידה במינים מסוימים משתנה קצת. זה כמובן מחייב עוד קצת מחקר בעוד כמה שנים, אבל אנחנו בהחלט רואים ש... משבר האקלים גם במקרה הזה לא, לא מבשר טובות אה, לטבע, וציפורים נאלצות לעשות שינויים מהר מכפי שהן היו צריכות לעשות את זה באבולוציה תקינה. אה, לצערנו גם, זה, גם פה אה, משבר האקלים גובה ויגבה מחירים.
1: כן, ובינתיים אנחנו מזכירים להסתכל למעלה, לשמיים, אה, לראות את הציפורים במעופן.
4: לגמרי, אנחנו בשיא עונת הנדידה גם בדיוק. פה בישראל. כן. אה, אני נמצא באילת עכשיו, ויש לנו... אירועי צפרות בינלאומיים בשבועיים הקרובים, באמת? כולל מרוץ, מרוץ אלופי הנדידה, שזה מרוץ מדהים של החברה להגנת הטבע, שקבוצות של צפרים מכל העולם מגיעות לפה ומנסות לזהות כמה שיותר מיני ציפורים בפרק זמן נתון. אנחנו, ישראל בכלל ואזור אילת בפרט, זה אימפריה של ציפורים נודדות, ואנחנו מחכים להן שהן עולות עכשיו מאפריקה. חזרה לאזורי הכינון הצפוניים, זה קורה ממש עכשיו, אנחנו בשיא.
1: כן, כן, אז אתה אומר בשבועיים הקרובים, באזור אילת. טוב, טוב לדעת. אני מאוד מודה לך, יונתן מרב צפר בחברה להגנת הטבע. יום טוב ותקופת נדידה טובה לך.
4: תודה רבה, ואביב שמח לכולם.
1: חלקות חקלאיות שנמצאו בחולות קיסריה הן? ככל הנראה, הפיתוח הראשון של חקלאות חול בהיסטוריה האנושית. נפנה לפרופ' יואל רסקין, מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר-אילן. בוקר טוב. בוקר אור. ברכות ששמע. על הגילוי.
5: אה, אה, תודה. אנחנו עובדים על זה כבר כמה שנים.
1: אה, כן, אבל רק עכשיו זה יצא אלינו, אה, קהל ההדיוטות. כן. Uh, אנחנו רוצים קודם כל להבין מהי בכלל uh, חקלאות חולות, איך היא שונה uh, מחקלאות שאנחנו מכירים, אם
5: בכלל. כמו ש... כן, כמו שאנחנו מכירים בחוף הים, המים uh, מתנקזים עוד <אח> <מאוד אח> מהר בתוך החול, נשמע לחללים בין גגי החול, אין uh, חומרים שיכולים להזין את הצמח בתוך החול, ולכן uh, האדם הקדום, uh, תמיד נמנע מלפתח חקלאות בשטחים חולים, מה עוד שהחול גם נע ברוח.
1: כן. בצדק.
5: <laughs> כן, בהחלט. לכן המקום הזה נחשב כשטח שולי, או שטח עיבור. ורק במאה ה-10 אנחנו מוצאים עדות למפעל של פיתוח שטחים חולים במישור החוף. לא רק בקיסריה דרך אגב, גם בחודות פלמחים יבנה. וכנראה גם בחולות זיקים מדיון ואשקלון, נעשו מאמצים עצומים להפוך את החול הנקי למרחב חקלאי.
1: לפני שנשמע זה איך ש... זה נעשה, בעצם כן. למה? הרי יש ממזרח אה, לחולות הללו אה, אדמה שהיא אדמה פורייה וטובה. למה לאדם להיאבק עם החול?
5: אז זו שאלה מעניינת, ואנחנו גם כן אה, עוסקים בסוגיה הזו. ומה עוד שבמאה שבתקופ... ה-20, בתקופה האסלאמית הקדומה, לא היה איזשהו משהו מאוד אה, משמעותי בארץ מבחינת שגשוג אה, כלכלי, או ההפך, או של בדיחה כלכלית, שהיא צריכה לעשות שינוי גדול. יש פה איזושהי יוזמה מאוד מאוד ייחודית. זה מה שהופך את הנושא הזה לקצת מיסטורי. טוב, אולי אה, אה, זה היה מין מה... יוזמה
1: מדעית כזאת גם. היום הרי אנחנו עושים כל מיני דברים שלכאורה הם אה, לא בהכרח כדאיים במבט ראשון.
5: נכון, אבל כאן בקיסריה לקחו קילומטר וחצי מרובעים של שטח של דיונות, אמנם לא גבוהות, הרבבו את כל החול בחומר השפתות שהביאו מקיסריה האומי ביזנטית הקדומה.
1: רגע, מהו חומר השפתות? מה, מסוג של קומפוסט כזה? זה, זה, אבל כן, כן.
5: אוקיי. זה מה שכבר, שיטה של השראת קרקעות שאתה כבר מקובלת עוד מתקופות קדומות יותר, מתקופת mm-hmm. הברונז אב הארץ. אוקיי. Okay. ומה שמעניין, לא לקחו מהקרקעות הסמוכות כמו שהזכרת, שהיום משמשים לחתות במישור החוף, לקחו דווקא את ההשפצות, או ממש מחזור של ההשפעה, יחזבו את זה עם החול, ולא רק שיצרו קרקעות, אלא גם יצרו מערכת של סוללות בגובה מספר מטרים. ושקעים בין הסוללות, טיפו את הסוללות גם בחומר אשפתות יחד עם חול כדי למנוע סחף מהרוח ומהמים, ובשקעים שפולסו מטר אחד בלבד מעל מי התהום, פיתחו קרקעות, וכנראה שהשקעו את הגידולים גם מי מי התהום וגם מי הגשמים.
1: וואי, זה, זה, נשמע, שמה... זה נשמע סופר מתקדם, אני חייבת להגיד. אני קצת תוהה למה אה, אין מספיק חקלאות אה, חוף עכשיו, כשאני שומעת את הדבר הזה.
5: כן. גם אני פה את הזו. בעצם כמה... מה שקרה בארץ, ההתפתחות של החקלאות בחול, בגוש קטיף פיתחו חקלאות בחול, אה, כנראה בגלל עילות אה, של מיקום ההתיישבות, לא בשטחים, שהייתה בהם התיישבות או חקלאות ערבית. אה, והיום... החולות נחשבים כמו זהב, כי החול הוא בעצם התשתית של הקרקע, הוא בעצם השלד של הקרקע. כמו שיש לנו עצמות, אז גם כאילו eh, לפתח בצורה אנושית קרקע, לוקחים חול, ואז אפשר לערבב לו, להוסיף לו eh, נוטרנטים, eh, חומרים eh, דקים, שיכולים לטבוע את הנוטרנטים, כל, כל מקום לפי, לפי הצורך. Okay. אבל עד לפני כמה עשרות שנים, eh, אף אחד לא נגע בחול.
1: Uh, העבודה הזו שתיארת uh, נשמעת לי כמו עבודה אדירה, דיברת על שינוע ועל בניית סוללות, uh, כמה, כמה זמן לקח להקים דבר כזה?
5: אז אנחנו כרגע בתהליך של מיפוי uh, מדויק, על בסיס uh, צולמי uh, רחפן של, של השטח, ומהחישוב הגס שעשינו עד עכשיו, נפחי החול שהוזזו והורבבו, יחד עם השפטות, ועל בסיס איזושהי אה, הנחת יסוד שאדם יכול להזיז בערך חמש טון של, של אדמה או חול, לא משנה מה ביום, אז להערכתנו לקח כמיליון ימי עבודה לבנות את המערכת הזו.
1: מיליון ימי עבודה? וואו, כן. וואו, אני מקווה שקיבלו אה, שכר הגון ו- ותנאים. אילו אה, גידולים אה, גודלו שם?
5: אוקיי, אז זו גם שאלה גדולה, ולכן גם הספקנו קצת לפרסם את הידיעה הזו, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא מוצאים שום שרידים של הגידולים, כי חומר אורגני מתפרק מאוד מהר, ודאי שבאזור של סמוך לחוף, איפה שיש המון אה, מליחות וגם אה, פעילות אה, ביולוגית, אבל אנחנו מניחים שגידלו שם ירקות. כי אנחנו לא מוצאים סימנים של שורשים. בתוך הקרקע, שורשים שנרקבו. Uh, בתקופה האסלאמית הייתה דיחה בגידול של היין uh, במרחב, ויש כיום בפורטוגל, בצום הפורטוגל, uh, שטח שהוא כמעט אחד-אחד ממה שאנחנו מצאנו, שעד היום פעיל. Mm, ושם okay. מגדלים מגוון של סוגי ירקות, קישואים, תפוחי אדמה, בצלים, ומוכרים את הירקות, uh, כירקות, לא בדיוק אורגרניים, ירקות כפריים בצד הדרך.
1: וזה נעשה בערך, בטכניקה דומה לזו שתיארת? כן,
5: ממש, אותו דבר, אחד לאחד. אותם גברים של סוללות, הקרקע היא מטר מעל הים, רק שם השטח הוא סמוך לחוף האטלנטי, חוף, אזור מאוד פעיל, מבחינת רוחות, והם מאשרים את הקרקע לא באשפתות מ... ערים קדומות, אלא מסי וויד. אה,
3: מאצות? מאצות,
5: כן. יש להם איזשהו, איזשהו- אירוע מסורתי שהם יוצאים לים, לחוף, לח- אוספים את הסי וויד, מייבשים אותו, ואז ו- 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 מאבבים אותו עם החול.
1: אוקיי, okay, על פניו נשמע מעט יותר uh, בריא מאשר אשפתות. Uh, uh, איך ידעתם לתארך את הממצא הזה? כי הרי אנחנו פה הכרזנו שככל הנראה מדובר בעדות הקדומה ביותר לחקלאות מהסוג הזה. אז איך נעשה התיארוך?
5: אוקיי, אז א' יש את של אזור המחקר שלנו, שנעשה בשתי שיטות. אחת, השיטה הארכיאולוגית, על בסיס הממצא הארכיאולוגי, אנחנו יכולים לתת את טווח הגילים. שזה בין המאה העשירית למאה ה-12, לא, ואנחנו משתמשים בשיטה נוספת, היא שיטה שמאוד מקובלת בגיאולוגיה, שיטה שמובילה, זאת אומרת, נעמי פורט, המכונה לגיאולוגיה בירושלים, שאפשר לתארך מתי גרגר חול שקע ונגבר. Oh, אה, wow, וואו,
3: איך? בגיל האחדיות
5: האחרונה, okay. זה תהליך קצת מסובך ומבוסס על... קרינה טבעית שיש בסביבה שמשפיעה על הסריג של האלקטרונים בתוך גדר הקוורט. אז בתהליך די ארוך מנקים את החול ואז מודדים את האנרגיה שהצטברה בתוך הגדר של הקוורט.
1: וואו.
5: ולפי מדידה מקבילה של הקרינה שקיימת כיום בחול, אפשר לתארך את אה, כמות האנרגיה שהצטברה. ובהתאם לקצב של השטף הקצינה שקמה יום, מגיעים להערכת גיל של כפלוס מינוס עשר mm-hmm. שאתה... אחוז. והאם
1: העובדה שהשתמשו כאן באמת בחומר השפתות שכלל, אני לא יודעת, חרסים, מטבעות, זה גם כן סייע לתערוך?
5: כן, כן. מטבעות בעבר היו בשטח, אבל נאספו על ידי עצפנים במשך השנים. היה די ידוע לשדות ים, מהאזור ושדות ים, אפשר לשלוש מטבעות. אבל ב... אני מצאתי שם מטבע שהיא מתקופה ארומית. אז כל מה שנמצא הוא בעצם קדם לתקופה שהייתה שם פעילות. כי מצאנו מעט מאוד שרידים שמעידים על הפעילות החקלאית, אלא רק שרידים של הבנייה של המערכת. כי כל הסוללות שמקיפות את החלקות החקלאיות הן מצופות בכיסוי של כ- 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 70 אחוז חרסים, שיש, כמו שאמרת, אפילו מטבעות. פסולת תעשייתית מקיסריה הרומית והביזנטית. והיה שימוש עצום בפסולת שהעיר הקדומה יותר, העיר המפורסמת של קיסריה מרתימה, הרומית והביזנטית, בעצם ייצרה והניחה בעצם לדורות.
1: טוב, מדהים. אז נזכיר שוב, מדובר בחלקות חקלאיות שנמצאו בחולות קיסריה, והם כנראה הפיתוח הראשון של חקלאות חול. בהיסטוריה האנושית. אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזו, פרופ' יואל רסקין, מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן. יום טוב.
5: גם לך. ביי.
3: להשתמע.
1: מבחינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, ואנחנו עם החלק השני של שיחתנו המכונה, הקוטן כן קובע. מה שלומך?
6: בוקר טוב.
1: בוקר בוק אור. עסקנו, כלומר, עצרנו בעצם בשאלה, מה היתרון של להיות קטן?
6: נכון. אז אני קצת מזכיר, דיברנו בשבוע שעבר על חיות קטנות. אחרי ש... שבוע לפני זה, או כמה שבועות לפני זה, דיברנו על היתרונות של גודל, הלכנו לכיוון השני, ואנחנו מדברים עכשיו על חיות קטנות מאוד, חיות שהן בסדרי גודל של מילימטר, אפילו פחות ממילימטר, ולא הספקנו לענות לשאלה למה זה טוב. אז כמו הרבה דברים באבולוציה, או בכלל כשאנחנו מדברים על מגוון, זה לא שלהתנהגות אה, מסוימת או, או התאמות מסוימות, יש יתרון על פני כל השאר, יש להם יתרון בסביבה מסוימת. אז להיות מאוד קטן זה אחת מאינסוף אסטרטגיות שקיימות בעולם החי. ובעלי mm-hmm. חיים שהם קטנים יש להם התאמות ספציפיות לחיים הקטנים האלה. זה לא שיש להם יתרון על פני חיות קצת יותר גדולות, אלא שהם עושים את הטריק של להיות קטן יותר טוב מחיות אחרות. אז, אז <laughs> זה בעצם התמחות מאוד ספציפית שהיתרונות שלה הם בזה שזה עולם נפרד. אז העולם הזה של החיות הקטנות במידה מסוימת מתקיים במקביל כמעט בלי קשר לעולם הגדול יותר. כמובן שתמיד יש קשר כי אוכלים ונאכלים, אבל יש איזושהי סביבה אקולוגית שהיא כולה הסביבה האקולוגית של העולם הקטן.
1: מיקרו קוסמוס, אפשר אולי להגיד.
6: ממש מיקרו קוסמוס, צריך לחשוב על זה שמבחינת רזולוציה, לחיה מאוד קטנה, הצורה של גרגר החול משנה. לנו זה לא משנה, אנחנו מסתכלים, דיברנו לפני בפינה, בנקודה הקודמת, דיברתם על חול וחקלאות בחול. מבחינת מישהו בגודל שלנו, החול הוא כולו אוסף של דברים קטנים, אבל אם אני בגודל של גרגר החול, אז לגודל ולצורה ולחומר המדויק שמנו עשוי החול, יש משמעות. ולכן ההתאמות הן ברמה של איך מסתדרים שם.
1: אז עולם החי הזעיר הזה נמצא בעצם בין גרגרי החול, בין גרגרי האדמה?
6: אז עולם החי הזה נמצא בכמה מקומות, הוא נמצא גם בים וגם במים מתוקים, בקרקעית, אז מתחת לקרקעית הים, אבל לא עמוק מתחת לקרקעית, אלא בסנטימטר או שניים הראשונים של קרקעית הים. הוא נמצא ביבשה, בדרך כלל באזורים לחים. אז אמרתי חול סתם כדוגמה, אם החול הוא יבש, יבש אז בדרך כלל אין שם שום דבר, אבל בחול רטוב, באדמה רטובה, בקרקעית של נחלים, של אגמים, שם נמצא את עולם החי הזה, בין, בין החלקיקים מחופר וכולי. וחשבתי אולי לתת שלוש דוגמאות, אני לא יודע אם נספיק לדבר על כולן, אני, אני אציג שלוש קבוצות של בעלי חיים זעירים ונדבר עד כמה שנספיק על כל אחת מהן ועל ההתאמות שלה. אז אוקיי. שלוש קבוצות שרוב האנשים לא שמעו עליהן, כי כמו שאמרתי גם בשבוע שעבר, זה עולם חי שאנחנו לא כל כך מודעים לקיומו.
1: אני רוצה להתחיל עם השם שממש הרטיט אותי, דרקוני בוץ.
6: דרקוני בוץ, נכון. זה תרגום של השם שלהם באנגלית, אני לא חושב שיש להם שם רשמי בעברית. כל כך
1: שם של להקה, אני לא יודעת. נכון, זה
6: מדרגנס למישהויים באנגלית. השם המדעי שלהם הוא גם מאוד חמוד, הם נקרא שמילולית זה אומר אף נייד, או אף שיכול לזוז. אז זה חיות... ולמה
1: ניתן להם שם זה?
6: כן, כי יש להם קצה קדמי שדומה לאף שהוא גמיש ויכול לזוז, זה טריוויאלי לחלוטין. אז כאן מדובר בחיות שהן באמת חיות של קרקעית הים. שוב, בגודל של מילימטר, הגוף שלהם עשוי מ-12 או 13 טבעות, שבקצה הקדמי יש מעין חרטום כזה שיכול לזוז ולהתחפר בחול. עכשיו, כל החיות האלה ניזונות מחיידקים. כלומר, הן ניזונות מדברים יותר קטנים מהן. בהרבה מקרים הן ניזונות מחיידקים שבעצמם מפרקים דברים גדולים יותר. אז יש כאן איזושהי היררכיה של פירוק. אז הקבוצה הזו היא קבוצה מאוד קטנה, לא רק בגודל, גם במגוון. יש בסך הכל כמה מאות מינים, לא יודעים עליהם הרבה. אני יכול לומר שאני אישית אף פעם לא ראיתי אותם. ראיתי תמונות שלהם בספרים וקראתי עליהם, אבל לא, לא יצא לי אף פעם לראות דרקון בוץ אמיתי. אבל זו, זו קבוצה שהחיים שלהם, בדיוק כמו שתיארתי קודם, חיים בתוך גרגרי האדמה, מתחת לקרקעית הים. כשהם ניזונים מ... תוצרי פירוק ומהמפרקים של העולם שסביבם. ו- ובתוך זה תורמים למיחזור ורענון ו- של כל המערכת האקולוגית. אז לכאורה קטנים ולא חשובים, אבל כל השלב, כלומר השלב האחרון בחיים של אורגניזם זה כשהוא מתפרק. והרכיבים וה- שלו חוזרים למערכת. אז הכינורינכים נמצאים שם, הדרקוני הבוץ.
1: אוקיי, okay, בוא נעבור לדוגמה נוספת.
6: אז עוד קבוצה קצת יותר מוכרת, התולעים הנימיות, נמטודות. תולעים נימיות, יכול להיות שזו הקבוצה הנפוצה, המגוונת ביותר והנפוצה ביותר בעולם החי, מדובר בתולעים, ואם אנחנו בראש, מדמיינים בראשנו תולעת, אז אנחנו בדרך כלל חושבים על משהו דמוי תולעת נימית או נמטודה. כן, קטנות, אם אתה אומר
1: תולעת, ו... אנחנו מדמיינים תולעת.
6: כן. נכון, אז תולעת קטנה, ארוכה, דקה, קצה קדמי ואחורי מחודד, בלי טבעות, אז הם לא כמו התולעי הבוץ, השלשולים שאנחנו רואים היום בבוקר. אלא בלי טבעות קטנים וזהירים, וגם להם, בגלל שכולם נראים אותו הדבר, אז אנחנו באמת בעצם לא יודעים הרבה על המגוון שלהם. קשה מאוד להבדיל ביניהם במבט ראשון, וההבדלים ביניהם בעיקר מולקולריים, והם נמצאים בכל מקום. הם, אם אני אקח עכשיו דגימת בוץ ואשים אותה מתחת למיקרוסקופ, אני אמצא בתולעים נימיות, בוודאות. אם אני אקח דגימה של קומפוסט, אז היא תהיה מלאה לחלוטין בתולעים נימיות. וגם
1: שורש... אולי בתוך חללים פנימיים?
6: Hmm. גם בתוך חלילים פנימיים יש תולעים נימיות שהן טפיליות. הרבה מהתולעים שאנחנו מכירים, התולעים שיש לילדים לפעמים, הם שייכות לקבוצה הזו של תולעים נימיות. ייתכן
1: שבתוכנו כרגע, אנחנו המאזינים לך, כולנו, יש תולעים כאלו?
6: לא ייתכן, בסבירות גבוהה. אוקיי. לכולנו בכל מקום, יש איזשהו ציטוט מפורסם שמופיע בכל ספר, שאים, בכל ספר זואולוגיה, שאם ניקח, את, נ, נפרק את כל העולם, נוריד את כל החומר ונשאיר רק את התולעים הנימיות, אנחנו נמשיך לראות את קווי המתאר של הכל, בגלל שהתולעים הנימיות <laughs> נמצאות בכל מקום, ציטוט מאוד יפה.
3: וואו, אוקיי. <אח> וגם
6: הן ברובן הגדול, אלה שנמצאות באדמם, בין הגרגרים וכולי, יש להם תפקיד בפירוק. כשתפוח נופל מהעץ ונרקב, מה שעושה את השלב האחרון של הפירוק זה אותם תולעים נימיות שנכנסות ואוכלות את החיידקים שפירקו את הרקמות של התפוח. אז יש גם להם, לתולעים הנימיות, תפקיד מרכזי.
1: בסדר, אנחנו למינים נוספים נידרש בשבוע הבא, בסדר?
6: אנחנו נעבור כבר לנושא אחר.
1: אוי, אני כל כך אוהבת את היצורים הקטנים.
6: אז נחזור עליהם מתישהו בעתיד.
1: אוקיי, תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. זה הזכרנו שאנחנו ביום השוויון האביבי, ופינת גיבורי העל שלנו, גם היא תהיה אביבית. לפני לאבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואומן מצחק. בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. בוקר אור. יש לנו גיבורי על שיש בהם כוח חיות אביבי, לתפיסתך? בוודאי, בוודאי.
7: את יודעת, אביב יש לנו... תמיכה ופריחה והתחדשות ושליטה בצמחים וכוח המחשבה, לא, אבל יש לנו גיברי על שעושים את זה, או נבלי על שעושים את כל העניין הזה של חיבור מאוד מאוד רציני עם הטבע. ובהחלט יש לאורך השנים המון המון דוגמאות לזה, הרבה מהן מאוד עלומות, כל מיני אנשים שעשויים מעשבים וכולי, שדרכם בקומיקס, בעולם הקומיקס הייתה יחסית קצרה, אבל יש כמה דוגמאות בולטות לגיבורי ונבלי על שהם באמת בקטגוריה הזאת של, <laughs> של צמיחה ו- ו- וצמחייה, שממש נהיו איקונים, אני חושב שיש שניים במיוחד, אחת, זו פויזן אייבי, היא נקראת, היא נבלית של בטמן, אפילו זכינו לראות אותה במסך, על המסך הגדול, בסרט בטמן ורובין, אומה טורמן גילמה אותה, דוקטור פמלה אייזלי, שהוזרקו לה כל מיני רעלים ניסיוניים והפכו אותה לנבלית שמסוגלת לתקשר עם הצמחים, היא נהיית כל כך אובססיבית לגבי צמחים וצמחייה שהם יותר חשובים לה מבני האדם, והיא באמת... כדרכם של פעילי איכות סביבה, אומרת שבני אדם הרסו את העולם, אבל היא כמובן... רגע, רגע,
1: אתה בעצם רומז שאולי דמותה משמשת להוקעה אולי של פעילי סביבה?
7: יש, יש, זה משעשע, כיוון שבאותו הסרט, אז היא מנסה להטיל את הצמחים, הנבל השני, שבגילומו של הנורד ספרטנגר, מנסה להתערער את העולם. ו- ו- או להקפיא את העולם, ומי uh-huh. שאנחנו בידו זה המיליארדר. זהו,
1: והצייה. מי ביים את הסרט? טראמפ? <laughs> אני מנסה <laughs> להבין.
7: ש- שום אחר. <laughs> <laughs> אז כן, אז יש באמת, זה, זה קצת, כמובן זו הקצנה, אבל כן, יש איזשהו משהו לפעמים ש- שלוקחים בעצם מטרה שהיא טובה, והופכים את, ה- את הבן אדם שמייצג אותה לבאמת רע. אבל דווקא הדמות הזאת של פויזן אייבי עם השנים כמובן שבהתחלה כמו כדרכם של נבל אייקומית הייתה מאוד חד צדדית, היא רוצה שכל בני אדם ימותו וכל הצמחים יסגסגו, אבל עם השנים, כשהשנים התקדמו והדמות היותר ניתן מורכבת, אז נוספו לה אלמנטים של, של גיבורים, של, של גיבורה והרבה מאוד קונפליקטים ואפילו לאחרונה היא נהייתה אחת מהדמויות ה- להטבקיות הדומיננטיות. אז דווקא היו בה צדדים שהתחילה רע מאה אחוז, אבל בסוף הפכו אותה להרבה יותר מורכבת ומעניינת, וזו דמות שבהחלט היא מאוד מאוד פופולרית גם, מכל מיני סיבות, אבל בהחלט זו דמות שהיא היא גם, היא גם מאוד ייחודית בנוף, כי, כי אין יותר מדי, כפי שנראה, אין יותר מדי דמויות שבאמת מתקשרות עם הטבע, והצליחו להביא את האלמנט הזה לתוך העולם של גיבורי ולשרוד ולהישאר מאוד מאוד פופולריים.
3: Mm-hmm.
7: וזה מצחיק, כי כאילו היא אצל DC קומיקס, שהם בדרך כלל מאופיינים בקווים יותר קודרים ואפלים, ואצל מרוויל, שהם בדרך כלל יותר כליליים וכיפיים, תפיסתית, אז יש לנו את גרוט, שגרוט הוא פשוט עץ מדבר, <laughs> להבדיל, כן? Okay. אין פה איזושהי אידיאולוגיה עמוקה או פילוסופיה שמנחה אותו, את הדמות, הוא פשוט הוא עץ מדבר. התחיל בתור נבל, בסרט שומרי הגלקסיה הציגו אותו כגיבור, והוא נהיה מאוד מאוד פופולרי, במיוחד בגרסותו הקטנה, יש איזה שלב שהוא כאילו צומח מחדש, אם כבר אנחנו מדברים על אביו, ונהיה ממש תינוק עץ כזה, חמוד, שנהיה באמת, אני חושב שאחד ממכניסי הכסף הגדולים מבחינת מרצ'נדייל למרוויל, הייתה תקופה של המון אנשים, היה עציץ כזה של גרוץ שרוקד. אחד הדברים שמעניינים בגרות זה שבעצם אמנם הוא עץ, וכל מה שהוא אומר זה I am גרות, אני הוא גרות בתרגום בעברית. לא
1: צריך הרבה יותר כדי להצליח, אתה יודע, לא בתרבות פופ וגם לא בפוליטיקה אולי.
7: צריך
1: לחזור על איזשהו משפט, וזהו, עד שזה תופס.
7: כן, אבל העניין הוא שכאילו בעולם של הקומיקס הוא לא באמת אומר אני הוא גרות, הוא מדבר את השפה שלהם שלאוזן, שלא מכירה את השפה, כל משפט נשמע כאילו אומרים אני הוא גרות. Uh, ואגב, וין דיגל, שדיבב אותו בקולנוע, uh, קיבל עשרות מיליוני דולרים על להגיד את המשפט הזה שוב ושוב ושוב, וגם אם אני לא טועה, הוא אמר אותו במשהו כמו 15 ספרות שונות להפצה בינלאומית. <laughs> uh, אז, uh, <laughs> אז, אבל זה משעשע, אבל כאילו, אני חושב שמישהו פעם עשה את החישוב שמבחינת ניבוב של uh, כמות uh, מילים פר מיליונים, uh, הוא שבר כל צי אפשרי uh, בהקשר הזה. כי באמת, כל מה שהוא אומר זה, I am גרוט, למעט פעם או פעמיים שבו הוא אומר, We are גרוט. אז זה באמת מאוד מעניין.
1: אז גם זאת דמות רעה במקורה, זאת דמות של נוואי.
7: במקום גרוט היה רע, אבל היום הוא ממש לא. היום גרוט הוא דמות אחד משומרי הגלקסיה, הוא דמות מאוד מאוד חיובית, לא רק שהוא לא דמות בצד של הטובים, הוא גם דמות מאוד מאוד חיובית. כאילו, יש בו משהו מאוד תמים, מאוד חינני, ובאמת, כאילו, אין... אין... כן, לפעמים הוא עושה דברים שהם יכולים לחשב רעים, אבל בסך הכל הוא באמת דמות מאוד אהובה וחיובית כיום.
1: זה ממש מדהים איך אתה מביא לנו פעם אחר פעם את הכוח באמת, לא יודעת, של פוליטיקת הזהויות, ובכלל של תפיסת האחר, איך הדבר הזה משתקף בתוך עולם גיבורי העל והקומיקס, שכאילו מי שהיה רע, היום הוא מעניין, אולי לא הבנו אותו בעצם.
7: אני אגיד לך יותר מזה, זה התחיל בעולם של גיבורי על, או היה דומיננטי הרבה יותר בעולם של גיבורי על לפני שראינו את זה במיינסטרים. המון המון דמויות שפעם היו, טובים היו טובים ורעים היו טובים, וכשבטלוויזיה עוד היו קאובויים וילידים ו- ו- שהיה ברור מי טוב מ- או שוטרים וגנבים, כבר בקומיקס התחילו לפרק את זה. עוד בשנות ה-60 היה את מגנטו, שהיה בעצם נבל על, אבל באמת במקור היה ניצול שואה יהודי, אז יש לו באיזשהו מקום הצדקה להיות מאוד כועס על העולם. Uh, ה- היו באמת כאילו דברים כאלה, uh, uh, יחסים בין גזעים ודמויות uh, לאדבקיות וטרנסיות וכל הדברים האלה, קיבלו ייצוג בעולם, כיוון שהעולם של גיבורי האלו נ- היום כבר לא, אבל היה לזה כבר כשוליים, במקום שאפשר להתנסות, או במקום שאפשר לעשות פה מדע בדיוני, או סתם בדיון uh, אחר, שהוא לא מערך מדעי, אז דווקא שם היו הרבה מאוד דברים מאוד מאוד פורצי דרך ופרוגרסיביים, הרבה לפני שראינו אותם במדיה אחרים.
1: מרתק. אבנר מירב, פרשנים לענייני גיבורי אל, יום
7: טוב.
3: תודה
1: להם, יום טוב. מדענים מציעים שיטה חדשה להתמודדות עם ההתחממות הגלובלית, לכידת פחמן, את זה אנחנו מכירים, אבל שימו לב להמשך, הפיכתו לסודה לשתייה בעצם, ואז אחסונו באוקיינוסים. האם דייקתי? האם זה פתרון טוב, או, או שמא אנחנו מסתכנים כאן אה, בעוד אה, התערבות בטבע, שאולי אה, תביא אותנו שוב למקום טוב פחות. אנחנו רוצים אה, לשוחח על הפתרון הזה עם הדוקטור אייל וורגפט, מהמחלקה למדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה. האם הוא כבר איתנו?
8: אני איתכם.
1: אה, נהדר. Okay. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז אני חוששת שלא נכחת בדברי הפתיחה שלי. בגדול, אם הבנו נכון, אנחנו מדברים על שיטה להתמודד עם ההתחרמות הגלובלית, שהיא לכידת פחמן, שזה אנחנו מכירים, ואז הפיכתו לסוד על שתייה, ואז אחסונו באוקיינוסים. האומנם? זה נשמע כמעט מופרך. זה אכן נשמע מעט מופרך. אני מודה שהאייטם
8: הקטן ב-CNN לא חושף הרבה. אבל הרעיון הוא רעיון שקיים הרבה זמן. יש אפילו חברה שלצערי לא הצלחתי להיזכר בשמה אצלנו בפארק המדע ברחובות, שמתעסקת ב... ברעיונות דומים, של בעצם לחידה של פחמן דו-חמצוני mm-hmm. כמה שאנחנו מכירים מלכים של
1: okay.
8: פחמן דו-חמצוני.
1: אז רגע, בוא באמת, בואו בוא נציג באופן עקרוני את הטכניקה של לכידת פחמן.
8: בסדר גמור. תראו, האמת שמכיוון שמדובר בסודה לשתייה, שזה מוצר ש... רובנו מכירים, קל לדמיין בעצם מה קורה פה. כשאנחנו מוסיפים סודה לשתייה, למשל, אני לא יודע, לפנקייק ביום שבת בבוקר,
3: mm-hmm.
8: הסודה לשתייה מגיב עם המים, או מגיב לפעמים עם איזשהו חומר קצת חומצי שאנחנו מוסיפים לבלילה שלנו, ומשחרר בועות קטנות של גז. כן. הגז הזה זה פחמן דו-חמצני, והגז הזה עושה את הפנקייק שלנו שמנמני. יותר ו- ו-
1: ושמנמן.
8: בדיוק, אוורירי ושמנמן, הסיבה שהוא אוורירי ושמנמן זה כי יש בתוכו פחמן דו-חמצני.
1: כן. עכשיו, מה שמציע אותה... אבל החומר הזה ש... הוא חומר חזק, אנחנו מדברים על פנקייקים, אבל uh, כל מי שנכנס אי פעם לאתר של טיפים של ניקיונות, יודע שהתשובה לכל השאלות היא סודה לשתייה. זה חומר רציני. לא,
8: אני, אני, אני לא יודע, אני פחות, פחות בקיא בשתייה, <laughs> בניקיונות ובשימוש בסודה לשתייה, לניקיון. אבל uh, זה, זה, זה חומר, הוא יודע לעשות את מה שהוא יודע לעשות. Okay. גם, uh, מה שמציעים לעשות, החברה שמוזכרת במאמר ב-CNN, זה לעשות את הדבר ההפוך. זאת אומרת, בואו ניקח פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ונלכוד אותו בתוך, uh, בתוך סודה לשתייה, בתור מלח כזה. ונעשה בדיוק את המהלך ההפוך. Okay? Uh, עכשיו, כמו שאמרתי, זה רעיון שכבר הוצע ודובר ו- ונחקר, אני לא, לא נתקל בו בפעם הראשונה.
1: איך, אז... איך בעצם זה ייעשה? במה ישתמשו כדי לעשות את ה... הם,
8: הם, לא, הם לא מפרטים. לדעתי, מה שהם הולכים לעשות, הם הולכים... ופה פה, פה מתחילים להיכנס סימני השאלה הגדולים, שבעצם מטילים איזשהו צל גם על היעילות של התהליך הזה. א' <אז> <אז> הולכים ללכוד את הפחמן הדו-חמצני מהאוויר, שזו משימה לא פשוטה בכלל. כי הוא, הוא פחמן דו-חמצני, אנחנו אמנם שומעים עליו הרבה, יש לו אפקט מאוד רציני, אבל יש מעט מאוד ממנו באוויר. יש בסך הכל 0.04% מכלל הגזים באוויר שלנו בפחמן דו-חמצני. מספיק כדי לעשות הרבה בלאגן, אבל עדיין מעט מאוד. אז, <אז> יש כאן אתגר הנדסי, איך אנחנו לוכדים את הדבר הזה. כן. <אז> ואחר כך יש עוד אתגר אה, של איך אנחנו בעצם לוקחים את הדבר הזה והופכים אותו למלח.
1: המתקנים, בכל... ש... המתקנים שהיום כבר לוכדים אוויר, אה, אה, זה, הם, הם מצליחים לכוד כמויות גדולות של, של פחמן לא. חמצני? או
8: שזה לא, לא, זה לא, בטל לא, בשישים
1: לא. עד כמה שאני יודעת.
8: נכון, מתקני הלכידה שיש היום הם מתקני לכידה קטנים. הם, ההשפעה שלהם העולמית הה, היא זניחה, בטלה בשישים, כמו שאמרת. Uh, השלב הבא ברעיון שאנחנו מדברים עליו כאן, זה איך אנחנו הופכים את הפחמן הדו-חמצני שלחדנו למלח. ופה הם מזכירים שהם רוצים למקם את המתקנים שלהם בקרבת הים, ולכן, אם אני מבין נכון, הרעיון הוא להשתמש במלח מהים. סודה לשתייה זה בעצם מלח של סודיום ובי-קרבונט, טורון של פחמן, אז אני מניח שהמקור לסודיום, למלח, יגיע מהים. זה ו- הרעיון. ואז זה, בעצם זה, זה
1: ישוקע שוב בתוך, בתוך האוקיינוסים?
8: כן, זה הרעיון שלהם. עכשיו, פה יש איזושהי בעיה, אה, שהיא בעיה מאוד רצינית בכל מה שקשור ללכידה של פחמן, והיא שכדי לייצר מלח מהפחמן הדו-חמצני צריך להשקיע אנרגיה. ובעצם כל תהליך היום שמערב השקעה של אנרגיה, כמעט באופן אבסולוטי מערב גם שרפה של דלקים מאובנים ושחרור פחמן דו-חמצני לאטמוספירה.
1: <אח> כלומר, ייתכן <אח> שהתוצאה פה תהיה תוצאה שלילית?
8: אני לא חושב שהתוצאה תהיה תוצאה שלילית, כי האנשים שעושים את החשבונות, האם התהליך הזה כדאי או לא, הם אנשים רציניים שיודעים להתעסק ב... ב... את חשבונות של <אח> רווח והפסד. <אח> רווח והפסד אנרגטי, הרווח... <אח> אנחנו,
1: אנחנו מדברים <אח> נכון,
8: <לרגע>. נכון, <אח> נכון, נכון, נכון. אבל יכול להיות ששורת הרווח פה היא בעצם יותר קטנה ממה שהכותרת המעט-נוצצת יכולה לגרום לנו להאמין. אני תמיד אוהב להמשיל את הסוג הזה של פתרונות, שבעצם מחייב השקעה של אנרגיה, לפלול עוד נתיב בשביל להתגבר על הפקק. כן, כן
1: במקום, כן, במקום, כן, ב- כן, במקום לעודד לא זה... תחבץ, כן, אוקיי.
8: במ�- במקום, במקום לשנות את ההרגלים ולהפחית פליטה. בואו בוא ניקח את הבעיה שאנחנו יוצרים וניצור איזשהו פתרון שיכול להיות מאוד מתוחכם ומאוד אלגנטי ומאוד יפה מבחינה כימית. אבל הוא עדיין פתרון שקצת מאלץ את השיטה בעזרת עצמה.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אבל יש פה בוא. גם עוד בעיה, לא רק הסיפור של שורת הרווח האנרגטי שעשויה להיות מצומצמת, ו, וכמו שאמרת, גם הרבה, הרבה מהומה במקום שינוי הרגילים, אלא שייתכן אולי אה, אה, שהאחסנה הזאת של הנתרן בקרבונלין, של, אה, של הסודיה לשתייה בתוך האוקיינוסים, תהיה לה איזושהי השפעה שלילית מבחינה... בואו נגיד, לא?
8: זה, תראי, זה, זה מהדברים שעל פניו נראים בסדר. אה, ס, סודה לשתייה הוא מלח יחסית אינרטי, הוא לא איזה חומר מזהם במיוחד. אה, השאלה היא, מה קורה כשמשחררים אותו בנקודה אחת, בצורה מאוד מרוכזת באוקיינוס? כן. אה. אה, זה מחייב איזשהו סקר מאוד רציני של אה, השפעה על סביבה? כיום, דרך אגב, לפי רוב האמנות, אי אפשר פשוט לבוא ולהשליך טונות של חומר זר אה, לא, לים או לאוקיינוס.
1: וטוב שכך.
8: וטוב שכך, נכון. אה, מצד שני, צריך גם לא לא, לא, לא... לא למהר להשליך את הפתרון אה, שיכול את להיות טוב. את
3: הסודא
8: עם כן. <laughs> בדיוק, כן. צריך אה... לבדוק את הדברים, ואם יש שם פוטנציאל להיתכנות, אין... אין, אין אין ברירה, אין לנו, אין לנו את האלטרנטיבה לא לבדוק אפשרויות. נכון.
1: Uh, אם לבדוק. כי כמו שאמרת, בעקיפין אולי, עצם בדיקת האפשרויות, חלקן אקזוטיות מאוד, באיזשהו אופן uh, מורידה או מסירה את הפוקוס מההתמודדות עצמה, uh, שזה עם, עם הבזבוז ועם האפקט של אורח החיים שלנו כולו. תראי, uh, אידיאלית צריך לעשות את שני
5: הדברים.
8: Mm-hmm. אני, אני מאמין ב, בהפחתת פליטות. אני חושב שזה ה, ה, מה שנקרא הפרי שתלוי נמוך על העץ. <אז> זאת אומרת, לפני שאנחנו מתחילים להביא סולם ומנוף ולטפס ולקטוף את ה... יאללה, בואו בוא נלקט פחמן דו-חמצוני מהשמיים, עם כל מיני שיטות ככה מאוד מתוחכמות, בואו נעמוד רגע על הרגליים, נתכופף אולי טיפה ונקטוף את הפירות הנמוכים. כן. Okay. להפחית פליטות. העלות של זה היא, היא נמוכה. אין שם הרבה צורך בפיתוחים מרהיבים, פשוט צריך לתת לזה את, ה... את הדת ואת התקציבים הדרושים. כן, זה מת... מתנגד הברושים. לכל
1: שיטת החשיבה האנושית של המאות האחרונות. זאת הבעיה המרכזית של זה, אני חושבת.
8: מה שקורה פה, הוא מתנגד להרבה דברים שראינו במאות השנים האחרונות. אנחנו עושים בעצם ניסוי ענק על האקווריום היחיד שיש לנו לחיות בו. אנחנו צריכים להתנגד לשיטות החשיבה uh, שהובילו אותנו לכאן. אנחנו evet. צריכים לתקן. יחד עם זאת, אני לא אומר שצריך לפסול את כל הרעיונות שכיננו
1: אותם פה אקזוטיים. בסדר גם כמובן אקזוטיים, אבל כמובן מבריקים ומדעיים ונשענים.
8: ומי יודע מאיפה יבוא
1: הפתרון. גם נכון. דוקטור אייל וורגפט, מהמחלקה למדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה, אני מודה לך מאוד.
8: אני מודה לך, יום נאי. יום נאי.
1: פינת התנ״ך של הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il.בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך בבוקר מקסים זה?
1: בסדר, אתה יודע, אסל, באסל, יש הכל בכלי שלי.
9: אוקיי, לפני שעליתי לשידור, פוכחתי ארוכות עם תמר, היא תעודד אותך בעקבות הדברים שאמרתי לה. כן? כן, אבל לפני הפינה אני רוצה לתקן טעות קטנה בפעם שעברה שאמרתי שירדן... מתחיל ליד שדה אליעזר, הכוונה היא כמובן, כמובן, לשדה נחמיה, כמה קילומטים צפונה משם. אתה
1: יודע כמה פניות קיבלתי לגבי זה? כן, ואפילו אחד מהם אליי, המאזינים
9: צפו שאני לא אנקוב בשמו, כי לא ביקשתי את רשותו, שיעשה ותשומת ליבי לפליטת הפה הזאתי, אז אני מתנצל, שדה נחמיה לא שדה אליעזר. שדה נחמיה,
1: בסדר גמור. היום אבל אנחנו עם הקדשה לנבואה ככלל, נכון?
9: כן, וספציפית ירמיהו.
1: וספציפית ירמיהו. בואו נשמע את okay.
9: זה. אוקיי. ועכשיו, בואו נרקיח שהמונח נבואות הקדשה הוא בעצם המפגש הראשון בין האל הנביא. זה המפגש שבו האל הטיל על אדם מסוים, אה, שאנחנו לא יודעים למה הוא נבחר, אבל אה, זו ההחלטה, הוא הטיל עליו את מסע הנבואה, מ... וגם האדם עצמו
1: עוד לא יודע את זה, נכון? זה, לא זה, ה... זה, כן, זה הבום הגדול.
9: לא הולך, 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 פתאום, טק, זה נופל עליו. ונבואת ההקדשה הכי מוכרת כמובן היא של משה רבנו ובסנה שבוער ואיננו עוקל. עכשיו בואו נראה אגב לפני ירמיהו, בואו נראה מה נמסר לנו על בפתיחת הספר שלו, ממש ממש לפני נבואת הקדשה. כתוב דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענטוף בארץ בנימין אשר ראה דבר אדוני אליו, פה זה כאילו הפתעה שנפלה עליו, בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה עד 13 שנה למונחו, הביא בימי יקים בן יאשיהו מלך יהודה עד עד גלות ירושלים בחודש החמישי, זה כמובן חורבן המקדש. עכשיו, מה אנחנו לומדים מהכותרת? שאביו היה כאילו היה כהן, שהוא גר בענתות בארץ בנימין, היום זה הכפר ענת על יד פסגת זאב בצפון ירושלים, תראי עד כמה ירושלים התפשטה מאז, והוא ניבא מהשנה ה-13 של יאשיהו, שהיא 627 לפני הספירה, המשיך בימי אויקים בן יאשיהו עד גלות ירושלים לאחר חורבן בית ראשון, בשנה ה-11 של צדקיהו, הגיע מהספר, והנה דבר אדוני הנביא, תחילת הנבואות הקדשה, שימי לב, מה כתוב, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מערך מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. עכשיו, יום אחד בעצם ירמיהו התעורר, עסק בענייניו, ולפתע אדוני דיבר איתו. ואדוני ידיע לו שהוא, ירמיהו, נבחר לנבוא עוד בהיותו עובר ברחם עמו.
1: שכל הקיום שלו הוא בעצם למען הדבר הזה. כן,
9: הוא ממש מוכוון מטרה, במאה שפיר מתחכך בשיליה, הופ, זה נפל עליו, הנבואות, עוד לא ידע, עכשיו זה התגלה אליו והוא לא סתם נביא, הוא נביא לגויים, כלומר לעמים, לא רק לעם ישראל. ולכן בספר עצמו יש סדרת נבואות באמת מרשימה על אומות העולם וישימי לב לתגובת ירמיהו ואומר, והוא מביא את זה בגוף ראשון, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי ויאמר אדוני אלי אל תאמר נער אנוכי כי על כל אשר יש לך חת תלך ואת כל אשר אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. עכשיו, ירמיהו בעצם, לא האמין למשמע אוזניו. מה זה לא מתאים לכל התיק הזה? כן, הוא אין זה, ב... ב... בעברית של ימינו זה...
1: זה עזב אותי באימא שלך.
9: ממש ככה, והוא mm-hmm. ניסה להתחמק בטענה שהוא נער צעיר, והוא לא, 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 לא יודע לדבר בכלל, זה מה שמזכיר את משה רבנו שגם ניסה לחנוב וגם טען לקשיי תקשורת. עכשיו אדוני דחה את טענות ירמיהו, עדף אותן, ירמיהו ילך לאט שאדוני יאמר לו ללכת, ויגיד מה שאדוני יאמר לו להגיד. וירמיהו שהבין דבר או בנבואה, הוא ידע שמדובר במשימה כפוית טובה, בה הוא יהיה בודד ונרדף, מושפל, מדוכא, וממש אני, אינני יודע באמת עד כמה ירמיהו השתכנע, בהמשך הספר יש כמה תלונות באמת נוגעות ללב של ירמיהו על סבלו הרב, ועל מנת לחזק את דבריו, אדוני ביצע פעולה סמלית, שימי, שימי לב, וישלח אדוני את ידו ויגע אל פי, זה מזכיר קצת את ישעיהו, <אז> ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דבריי בפיך, ראי סקדתיך היום, היום הזה, על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטות ולהאביד ולהרוס ולבנות ולמתור. עכשיו
1: אדוני לגמרי... יש לי שאלה. יכול להיות שכל המטרה של הסירובים האלה, כי אנחנו רואים את הסירובים האלה של הנביאים לא אחת, יכול שהמטרה של המספר המקראי היא כדי להביא שם איזה עוד רגע של הוכחה, של נס לחיזוק העסק? לא בהכרח, לא בהכרח, לדעתי אפילו זה יכול
9: להיות... שזה ניסיון לראות, לראות את, לבחון את הנחישות של הנביא ומול אדוני, כי, כי אנחנו מצפים מהנביא מה, שיהיה צנוע, שלא יקפוץ על המשימה, ככה שירתע, שיעשה את
1: mm, זה. שירתע מכוח. שירתע כ- מכוח, כ- בדיוק. כמו מנהיג דגול yeah. של ממש, אוקיי.
9: Okay. Uh, לא, אני לא מכיר מנהיג שנירתע מכוח, אגב. הרי הוא הולך להיות מנהיג בשביל הכוח, אין דבר כזה מנהיג שזה, זה יפה באגדות, אבל לא במציאות. <laughs> כן? עכשיו, עכשיו שימי לב שאדוני נהגה בשפתי הנביא, הוא בעצם נתן לו בפיו את דבר האל באופן סמלי. והנה הגדרת תפקיד של ירמיהו, הוא מופקד על הגויים, על העמים הכוונה, גוי בתנ״ך זה עם, לא לא ליהודי, לא, לא, לא <אח> והוא צריך להרוס וגם לבנות. ירמיהו קיבל את המינוי באופן רשמי, <אח> והנה כבר אדוני מסר לו את הנבואה הראשונה, ושימי לב, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. אדוני ירא לירמיהו חפץ ושאל אותו מה זה, ירמיהו זיהה את החפץ נכונה, זה מקל, כלומר ענף שקד, ברור שיש פה מסר, אבל לאו לא, המסר, והנה התשובה, והוא אמר אדוני אליי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי, על דברי לעשותו. ירמיהו זיהה נכונת החפץ, ויש פה משחק מילי בין שקד ושוקד, אדוני שוקד לדברו לעשות, ולאחר הצלחת המבחן הראשון, הגיע המבחן השני, הביא דבר ה' אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. חפץ השנו יפיע, וירמיהו זיהה נכונה שמדובר בסיר נפוח, ופניו צפונה. השאלה היא כמובן, מהו סיר נפוח? עכשיו, יש פרשנים שמסבירים שמדובר בסיר עותח, נפוח מהבועות של הרתיחה, שזרבוביתו פונה לכיוון צפון, או שהעדית שלו פונה צפונה, או כל דבר אחר שקשור לסיר עותח, זה נמצא בכיוון צפון. לדעתי הפירושים הללו שבויים. אני דוגל בגישה, לפיה מדובר בצמח. הצמח הוא מה שאנו קוראים סירה קוצנית, סירה כן. קוצנית שנתלשה ממקומה, שרוח ניפחה וגלגלה לכיוון צפון. Mm-hmm. כך או ברור שמה שחשוב פה זה, זה הכיוון צפון, והנה יעזרם ומיד מגיע הפירוט, כי הניני קורא לכל משפחות מלאכות צפון הנאום אדוני, ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה, ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, וייקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם, ממלכות הצפון תגענה על ירושלים, יטילו עליה מצור, ובמשתמע יחריבו את ירושלים וערי יהודה, ולאחר החורבן אנשי יהודה ישבתו כלומר זה כן אדוני אבל זה לא באופן ישיר אלא באמצעות אומות העולם אומות העולם הן כלי ביד האל על מנת להעניש או לגמול לעם ישראל וזה מעניין כי יש פה פתרון בעצם לשאלה שהציקה לאנשי הדור ההוא הרעיון הבסיסי הוא שהאל שלנו הוא הכי חזק והכי גדול אז איך ייתכן שעובדי אלילים שלא בטוח שאלילים קיימים בכלל מנצחים את עמו של אדוני אלוהי ישראל מה יכול להיות שאלילים חזקים מאדוני זה לא ייתכן הרי אז כיצד מיישבים את הסתירה הזאת
1: כלי
9: שלו הם בעצם כלי שלו בדיוק ולכן אדוני לא יוריד איזה מכה כמו מכות מצרים ויעניש את העם, אלא ישלח עם צפוני כלשהו שיעניש את אנשי יהודה ותושבי ירושלים. עכשיו ירמיהו אה, שמע את תפקידו והבין שטוב לא יצמח לו מזה, אז אדוני ממש ממש מיהר לעודד אותו, כתוב ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת אליהם את כל אשר אנוכי עצביך. אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. שימי לב, כגודל העידוד, אנחנו מבינים את גודל החשש של ירמיהו. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. זה שכבת האצולה. ונלחמו אליך ולא יאכלו לך, כי אני איתך נאום אדוני להציליך. אתה ירמיהו תהיה נושא הבשורה, אתה לא תפחד, אתה תהיה עיר מבצר, אתה תהיה עמוד ברזל, אתה תהיה חומת נחושת, מול שליטי ארץ יהודה, הם ינסו, אבל הם לא יגברו עליך. אל תשכח ירמיהו, אני אדוני איתך להצילך. עכשיו, המשך הספר מלמד שירמיהו נזקק לא מעט לעידוד האלוהי הזה באמת. עכשיו, אמת ירמיהו היה נביא שנוא, נביא רדוף, נביא מוכה, נביא בזוי, נביא מושפל. טוב, אף
1: אחד לא רצה לשמוע את הדברים האיומים שהיה לו להגיד, אה?
9: ממש, ועוד יותר, לאחר שהתברר שהוא צדק לאורך כל הדרך, הם שנאו אותו עוד יותר. והנה משפט הסיום שרון, ולמרות הסבל בימי חייו שזה האיש שראוי שנחנך את ילדינו לאורו ולאור מעשיו. היש כבוד גדול מזה?
1: יפה. דוקטור יונה אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אני מודה לך. יום טוב.
9: תודה לך ולמאזינים.
1: דיברנו על uh, נביאים ועל מורים. Uh, בואו נדבר על uh, מערכת החינוך. שכידוע לכם סובלת מבעיות רבות, מתחלואים רבים. אחת מהן היא מחסור במורים. אנחנו עם מחקר שבדק מה יכול לסייע למורים חדשים להתגבר על משברים בשנה הראשונה למקצוע ולהשאיר אותם במערכת. כמובן, כל הדברים שאינם שכר גבוה, אני מניחה. נפנה לדוקטור בקי לשם, היא חוקרת בתחום מאפיינים טראומטיים וגורמי חוסן מהמכללה האקדמית אחווה. שלום, בוקר טוב. בוקר אורן. זה מעבר
10: <laughs> קשה.
1: למה? מירמיהו, ירמיהו <laughs> <laughs> היה נהדר. <laughs> הוא היה <laughs> נהדר, כן,
10: אבל כן. התוצאה לא הייתה טובה. <laughs>
1: לא, התוצאה <laughs> לא הייתה טובה. נקווה שהתוצאות כאן בהווה שלנו תהיינה טובות יותר. ما... ב... אוקיי, בואי נדבר בעצם על מה מביא אדם, למיטב ידיעתך, להיות מורה ברוב המקרים. מה מכניס אותו
10: או אותה למערכת? דווקא יש מחקרים שבודקים, יש באמת אנשים, זאת אומרת, יש, הם צריכים להיות איזשהו סוג של אוכלוסייה מסוימת, אנשים עם, עם איזשהו רצון לצאת, איזשהו אה, מקום אה, של אלטרואיזם חברתי במידה כזו או אחרת, אה, אה, לשנות, לשנות לפעמים על סמך מה שקרה להם בעבר, לתקן חוויות mm-hmm. שלהם, אה, אידיאולוגיה ש, של תפיסת עולם, איך שהם חושבים שהדברים צריכים להיראות. אה, זה מקצוע שאתה לא בא בטח לא בשנים האלה בשביל היוקרה, כי יוקרה אין, אני לא יודעת כבר לאיזה מקצוע יש. אנחנו רואים את רמת האלימות אה, דה, אה, כלפי אה, מורים ורופאים, אני חושבת שיש פה איזשהו שבר חברתי שהוא גם נכנס לתוך זה, אבל אנשים כן. באים למקצוע הזה כי הם מאמינים, הם מאמינים במשהו והשכר הוא ממש לא. גם אלה שנושרים ברובם, השכר זה לא מה שמוריד אותם.
1: כן. כלומר, הדגשים הם באמת, את אומרת, אלטרואיזם, וב. אולי גם, גם, גם להעניק ידע וגם אפילו, אני אומרת, לקבל אהבה והערכה מילדים, שזה תמיד דבר שהוא נעים וטוב, כל מי שהיה מאוד, בכיתה
10: יודע את זה. אמר, הסיפוק הגדול... כן, uh... הסיפוק הגדול הוא בהחלט uh, uh, מודגש על ידי זה שזה אהבה של הילדים, ההצלחה uh, 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 עם הילדים אפילו. נכון. <laughs> זאת אומרת, זה שהצליחו לקדם אותם. Uh, 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 כמובן שגם פרגון מההורים ומהמערכת, תכף נדבר על זה, אבל uh, בהחלט uh, uh, הסיפוק זה מה שמשאיר, כשהם כבר נכנסים, והסיפוק הוא זה שמשאיר אותם. Okay. אחד המדדים שמחזיקים זה הסיפוק. לחלוטין. Uh,
1: שמעתי על הבוקר uh, uh, מורה או אפילו מנהלת uh, מדברת שהקושי שה- המרכזי... כפי שהיא חווה אותו, זה הטלטלות הרבות מאוד שעוברים מורים בישראל, בין היתר כתוצאה מהחלפה של שרי חינוך, מכניסה של אין שיטות חדשות, באמת חדשות לבקרים, כל פעם מי שממציא איזו שיטה אחרת, הוא צריך להסתגל עליה. לפי המחקר שלך, מה הם הכשלים והמשברים הגדולים ביותר שמלווים מורים חדשים?
10: אז באמת מה שאנחנו מצאנו במחקר שלנו זה דווקא ההשפעה הקריטית שיש למעטפת הקליטה של המתמחים, של המורים החדשים בשנה הראשונה. Mm-hmm. כשהוא נכנס לתוך מערכת חדשה, שהיא בעצם, למרות שכמה שהכינו אותה, ואגב, מאוד מורידים, כל שנה יותר ויותר מקטימים את הכמות ואת התוכניות ה- בהכשרה ואת ההתנסות בעיקר המעסיק. מדיעים, יש, יש פחות הם...
1: מה שנקרא סטאז' בכיתות
10: כל שנה בישראל? כן, כן, פחות yeah. שעות. לא, אם אני לוקחת בוגר, סך הכל השעות של בוגר בשנים האלה לעומת שנים קודמות, זה יורד. גם, גם נחשפנו להמון המון תוכניות של אינסטנט בשנים האחרונות לנסות לפתור את הבעיה. כן, שזה
1: נכון, שזה כמו הכשרת לא... אנשי ההייטק למורים, נכון?
10: למשל. כן, או משהו כזה, כן, כן, כל מיני תוכניות כאלה. ובעצם כל התהליך של הכניסה לתוך מסגרת, אגב, גם להייטקיסטים בחלקם, זה להיכנס לתרבות אחרת, זה להיכנס, נדרש מהם הרבה יותר, אין הנחה למורה חדש, לא נותנים לו את הילד שמתנהג פחות טוב ולא נותנים לו את המערכת שהיא יותר מאורגנת. הוא נכנס לתוך מערכת כמו מורה שנמצא עשרים שנה בתוך המערכת. הוא חווה את אותן חוויות רק עם פחות כלים, וכמובן עם הרבה הרבה יותר עמימות והרבה יותר, משאבים אישיים של חוסן ותחושת מסוגלות שנדרשים ממנו בשנה הראשונה. הרבה הרבה יותר גדולים מאשר מורים ותיקים. ואת אומרת
1: שיש פחות זמן הסתגלות, פחות נגיד תקופה שבה הוא מלווה מורה ותיק ונכנס איתו לכיתות ורק מאזין ומסתגל. זה קיים,
10: זה קיים, זה על הנייר איך שהדברים נראים, אבל אם המערכת, אם באמת תהליך הקליטה והמעטפת הקליטה היא באמת מותאמת והיא טובה, זה מקל, זה באמת משמעותי. אנחנו, במחקר שלנו, אנחנו מציינו ממש ארבעה דפוסים של מורים, והחלק של התמיכה הבית ספרית, שהיא כוללת תמיכה של המנהלת, היא כוללת את התמיכה של העמיתים, למעשה היא משמעותית. Okay. ויש ככה, יש את המורה השורד. שהוא המורה שהוא לא בטוח בעצמו, ובעצם כשאין לו תמיכה חברתית, הוא מגיע לא עם מספיק כלים פדגוגיים, אה, אה, ולא משנה כמה שיכשירו בהכשרה, אי אפשר לסדר אה, אה, איך אני עובד עם הורים בהתנסות, את זה אי אפשר לעשות. Okay. ולמעשה הוא מגיע והוא צריך בבת אחת לעבוד על הצד הפדגוגי, על הצד הארגוני, על עומס המטלות שיש. על, על השינויים כמו שאת המנהיגים. זה מניע.
1: מאוד מרתיע, אה, אני חייבת להגיד, זה מאוד מאוד מרתיע. גם באמת, אה, כי זה כא, דברים שהם גם רגשיים, גם לימודיים וגם ביורוקרטיים.
10: נכון, ומה שהם חווים בשנה הראשונה, אפילו ניקח דוגמה גם מההורים, מהם את התמיכה של ההורים, שאת זה אנחנו מכירים, ואת המעורבות של ההורים. אה, אה, כמה זה קשה, למורה, למרות שהוא בא למקום של לתת. כן. ובעצם אנחנו רואים את המורה שהוא באמת מורה הראשון, בסוג הראשון שהוא המורה השורד, הוא אותו מורה שהוא לא בטוח בעצמו והוא לא מקבל תמיכה. וזה מורה שהחוויה שלו בשנה הראשונה היא חוויה שלילית. זה מורה שהיום יכול לעזוב באמצע השנה, זו תופעה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. שבאמצע זה, השנה זה באמת, הוא יכול לעזוב.
1: זהו, זה קורה שוב, זה דבר שקורה בכל המקצועות. אנשים, בגלל הא, האופי של השוק והאופי של, של חיי העבודה בכלל, אנשים פחות מתייחסים לעבודה, כי הם אמרו שהם עושים כל החיים, אז אנשים נוטים לעזוב ביותר. נכון,
10: כמוד. כן, אבל יש משהו שקשור לאיזה אה, לא סוג של מוסר ואתיות שבעבר, אין כזה דבר שתעזוב באמצע השנה. אה, כן, כן. אתה השנה ואתה תחליט שאתה לא ממשיך. אני, אתמול... מוכרחתי עם סטודנטים שלמדו ארבע שנים והם מבחינתם מצטערים על התהליך שהם עשו, בטוחה שזה גם קשור להווי החברתי ומה שקורה בחברה בארץ. אי אפשר לנתק את זה. ושבעצם מבחינתם הם היו מעדיפים לא. לעבוד שנה הבאה, ואני מקווה כן שנוכל להצליח לשכנע כן. אותם. <ח> ותמיכה
1: <ח> של, ה, של הצוות, אני מניחה, יכולה לפעמים לשנות החלטות.
10: מאוד, כאלה. כן, מאוד יכול להחליט, כי זו בעצם מחלה מהכניסה לבית ל- הספר, וביום-יום, ובעומס מטלות, מישהו שמתווך, מישהו שמראה, מישהו שמסביר את התרבות, מישהו שגם מסנן, כי הרבה פעמים אני, מי שנכנס תופס את הדברים איז איז, אבל זו מנהלת, היא תפיסת עולם, בדרך, ויש מנהלת שיכולה... להגיב בצורה מסוימת, אבל יודעים שזה לא ממש אי וזה יעבור ולא צריך okay. להתייחס לזה, אז המורה החדש... יש לזה המון 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 דברים ש... והמון נתונים שאותה מורה צריכה לחוות ולארגן ו- 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 ולווסת באותה... בשנה הראשונה, ואם יש את הצוות, לא רק אדם, אלא צוות, מערכת של קליטה, ש- שמלווה אותה ומתייחסת לזה לא כעוד מורה שנמצאת בתוך המערכת. אלא כן. באמת צריך לצאת...
1: המערכת כולה צריכה תציבה כדי, כדי להעמיד נעוד. צוות כזה, כן, וצריכה כן, לכלול כן, הרבה וגם... מאוד מורים ותיקים ומנהלים ותיקים. אני רוצה לשאול אותך על, על פן אה, מרכזי אולי ב, במחקר שלכם, שזה קשור לכניסה אה, של לימוד מקוון וטכנולוגי בכלל אל תוך החינוך. אני חייבת לתת פה הערה אישית, אני אלרגית לזה, אני חושבת שכמות הסרטונים שמשמשים ללימוד היום ילדים היא... זו, זו מגפה בפני עצמה. מה אה, איתך? אה, ו- ו- הטכנולוגיה היא אמצעי. היא אמצעי והיא ממש משתלטת חשים. יותר ויותר על חלקים הרבה יותר גדולים מהמקצוע, ממה שראוי. אבל כן. מה מצאתם אה, לגבי אה, טכנולוגיה והתמודדות איתה בהקשר הזה של אה, מורים חדשים?
10: שגם כאן יש את הדפוסים אה, 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 שבעצם התוצר של איזה מורה אני אהיה מבחינה אה, 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 טכנולוגית היא מאוד מאוד קשורה. למסוגלות העצמית שלי, מעבר להכשרה. היום בהכשרה מכניסים המון. זה בעצם כמה אני אהיה מסוג... למסוגלות העצמית שלי ולתמיכה בבית הספר, וככל שהתמיכה במסוגלות העצמית גבוהה יותר, המורה יהיה מסוגל לווסת את זה נכון. היא חוזרת ואומרת, הטכנולוגיה זה אמצעי. כן, לא במקרה הזה
1: צריך גם תמיכה טכנית, כי כשהשיעורים אה, אה, בחלקם מתבזבזים הרבה על אין לי אינטרנט, אין לי סיסמה, אז גם בזה
10: המורה נכון. לדעתי
1: נשאר שם כמו איזה מין טכנאי חסר יכולת.
10: נכון, נכון, אבל אה, אני, חושבת שאני, אני חושבת שיש משהו ש... אה, יש גם אה, מחקרים המון מראים היום תמיכה ממשבר. ואם אנחנו ניקח את המשבר האחרון של הקורונה, למשל, כעם, mm-hmm. כמשהו כ- אפילו גלובלי, הנושא הזה עשה קפיצה. מה שלא חווינו קודם, למשל, כמדינה שחווה הרבה אירועים אה, 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 פוליטיים ואתגרים, ו- 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 למשל בדרום, אני חושבת שהקורונה מאוד עשתה את זה, ו- והיום מאוד מאורגנים ויודעים לעבוד עם זה, ונכון. ובהתאמה, ו- 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 אנחנו לא חייבים את השיעור של 45 דקות, אנחנו, חייבים, אנחנו למדנו להיות הרבה הרבה יותר גמישים, למדנו הרבה יותר להתאים. אז דווקא אני חושבת שזה היה משהו שהוא כן צמח מהמשבר, אני חושבת שהדוגמה של אירועים uh, במאי שנה שעברה, uh, ממש הוכיחו את זה, המעבר היה חלק. המעבר היה חלק. אז זה נכון שיש את הבעיות הטכניות, אבל יודעים להתארגן איתן, וגם המורה, אה, בתכלס, אם אני מסתכלת על המורה הרגיל, הוא אמור להיות, ו- ולא כמורה חדש, הוא אמור אה, אה, להיות אה, דיפרנציאלי, ו- וזה גם סוג של דיפרנציאלי. זה גם סוג של שונות, שאתה בעצם אה, אה, בונה שיעור, אז אתה לוקח בחשבון שחלק... לא יהיו מבחינה טכנולוגית בגלל אותם באמת בעיות אינטרנט וכולי, <אח> אז מה אתה עושה במצב כזה? כן. אז דווקא זה משהו, כ- 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 אם אני לוקחת את כלל המורים, זה משהו שיתקדם. מה חוו המורים החדשים באותו, באותה, באותה תקופה? זה היה קשה. זה משהו שהיה צריך לקחת בחשבון. מבחינה טכנולוגית, הרבה מהם הרבה יותר טוב, זאת אומרת, לפחות... כן, הם צעירים הם, יותר, וסביר להניח שהם נכון, יותר אמונים על דברים טכנולוגיים. נכון, אבל הם היו בודדים, עוד יותר בודדים במערכה, כי כולם היו במשבר, וכולם כן. היו אמונים, גם נכון. החונכים שהיו אמורים לטפל בהם, לא היו פנויים אליהם. נכון. אז, אז זה כן צריך היה לקחת בחשבון, שאיך שמים את הניקוד, כי הרבה פעמים מנהלות לא אמרו לי כן, אבל הן דווקא של החונכות. אבל זה לא בדיוק, כי הם נמצאים במקום של עמימות, מבחינה רגשית במקום אחר. אין נמצא במשבר. שנה ראשונה היא שנה של משבר. כן,
1: וטוב, אני חושבת שבכלל בשיח הציבורי אולי כדאי שוב להזכיר ולחזק את הסיפוק הגדול ואת האהבה הגדולה שכן יש במקצוע, ולא לדבר אך ורק על הקשיים והכשלים. אני מאוד מודה לך, דוקטור בקי לשם, חוקרת בתחום מאפיינים טראומטיים וגורמי חוסן מהמכללה האקדמית, אחווה. Uh, יום, <תודה> טוב. יום טוב. תודה רבה. יום
10: טוב.
3: ביי.
1: לקראת הניקיונות של פסח, או ניקיונות האביב, פתיחת החלון, אנחנו רוצים לפנות לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, לשיחה ולתשומת לב לכלי הניקוי שלנו. אהלן
0: שרון, מה שלומך? אני בסדר. די <laughs> 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 משכנע מאוד, נדמה לי. נכון? כן, תנסי לו, ל- תנסי לו ל- לרתום ככה אנשים נוספים ל- <laughs> לתחושה הזאת. <laughs> כן, אז eh, מחר ראש חודש ניסן, וראש חודש ניסן הוא המועד האחרון של המאחרות להתחיל לנק... לנקות את הבית לקראת הפסח. ובמסגרת eh, ניקיונות הפסח, אין מסגרת טובה יותר מלדבר על כלי הניקוי בבית ועל איך מנקים, ובעיקר איך, אוס... איך אנחנו מדברים על זה מצד הלשון. כן. Okay. <laughs> eh, אז, אז חשבתי שאולי eh, הכי הכי כיף יהיה לדבר על מילה מטאטא.
1: איזו מילה זאת. נכון, מגניבה. תגידי רגע מטאטה ברבים, בחייאת.
0: מטאטה מטאטים. או,
1: ידעתי שיהיה לך קשה. זה נורא קשה. <laughs>
0: <laughs> נכון. יותר קשה להגיד אותו גם ב... כאילו, אם היינו מתעקשות לומר את המילה הזאת גם כמו שצריך לומר אותה באמת, אז צריכים לומר מטאטה. איך? מטאטה? <laughs> כן. מה תעטה? זאת ההגיעה המדויקת. יש לך ת׳, פתח באלף. אוקיי, אני
1: אנסה להקפיד על זה מעכשיו. מה תעטה?
0: ייי. מילה מקראית, אגב, נמצאת כבר בתנ״ך, לא תאמיני, מילה כל כך עתיקה ותיקה. אומנם נמצאת רק פעם אחת בתנ״ך, בספר ישעיהו. הפעם היחידה שבה ניקו שם? כן, אבל לא סתם ניקו, אלא המשמעות שלה שם היא מאוד מאוד מעניינת. היא באה בפסוק... שעוסק בנבואת פורענות על ממלכת בבל. את יודעת, בנביאים יש לנו נבואות שנותנות לנו איזושהי תקווה, ויש נבואות שמנבאות השמדה. כן, דיברנו
1: בפניית התנ"ך על ירמיהו היום, אז הנה,
0: נצרף אליו את ישעיהו חברו. ובישעיהו יש לנו נבואה שבה השם מבטיח פחות או יותר להעלים את ממלכת בבל מעל פני האדמה, והוא אומר, והכרעתי לבבל שם, ושאר ונין ונכד, כלומר ממש אני מכריז את כל השושלת של בבל, וטיטטיה במטעתי השמד. נאום השם צבאות. אז כלומר... אז
1: כאילו דווקא הסלנג של היום, בוא'נה, אני אטאטא אותם מה, מהאזור, בדיעוק. זה דווקא
0: המקור. נכון, זו התרועה המקורית לחלוטין של השימוש אה, אה, בלטאטא. כלומר, אה, אם אנחנו ככה מדמינות זה, זה סוג של... לטאטא זה בעצם לפזר, להעלים, להזיז ממקום למקום באופן שלא יישאר, דבר שלא יישאר במקומו, כן? אה, שהוא כן. באמת חורבן. אני אמחק באמת...
1: אותך, מה שנקרא, אוקיי.
0: בדיוק, וואו. נכון. והשימוש שאנחנו מכירים היום בלטאטא את הבית, זה שימוש יחסית מאוחר, אנחנו פוגשים אותו דווקא בלשון חז"ל, שזה פחות או יותר שנת... מתי לספירה, ככה, הרבה אחרי התנ״ך שלנו. אבל השורש um, הזה הוא
1: ממש... מהו מה השורש פה? זה ט'א', ט'א'? מה, מה השורש? כן. כן? זה, זה מה שאנחנו קוראים שורש מרובע, ט'א', ט'א'. זה, ת זה, ת נ, ת זה ת נדיר, א'. לא? זה, זה שורש ממש נדיר.
0: זה כמעט נדיר, נכון. היום יש הרבה יותר כאלה. בעבר השורשים המרובעים היו יחסית מעטים. ככל שאנחנו יותר חשופים לשפות זרות, כן. אנחנו בעצם גוזרים משמות לועזיים. לא שורשים עבריים. כמובן. ולפרמט, נכון? כן, כן, רמט. לפרמט, לקמפרס, אה, כן. לקמפרס, ל, ל, לרפרר, אנחנו, אנחנו גוזרים בעצם משמות לועזים לא אה, שורשים עבריים, ואז אנחנו גוזרים אותם כבר בשורשים ארבעה עיטוריים. אה, אבל באמת במקור אנחנו מדברים על עברית שהיא תלת-עיצורית, לכן גם באמת מטאטא או טיטא זה שורש נדיר יחסית אה, לתקופתו. אה, לכן, אגב, יש הטוענים שה... שורש המקורי, או הנכון, או המתאים יותר, הוא דווקא תיאט, כלומר, טא'-ט. כן, זהו, לכן ניססתי כי שאלתי
1: אותך, פתאום אמרתי, רגע, אולי זה רק טא'-ט.
0: נכון, לא. אז כשאנחנו אומרים תיאט, חייב להיות ארבעה עיטורים, כמו קירבל, כמו רפרר, כן, זה מבנה של בניין תיאל. אבל יש לנו גם במקורות שלנו, הפועל תיאט. או תעת, כמו שצריך לומר את זה, עם תשלום דגש, אם נתעקש. אמ�, השורש הזה, תעת, הוא שורש יחסית מאוחר יותר, אנחנו מוצאים אותו אה, בלשון ימי הביניים, אנחנו מוצאים אותו בפיוט אה, הקדום, אה, אנחנו מוצאים אותו בפירוש, בפירושי רש"י אה, לתורה ולתלמוד, אז, אז הוא קיים, זה שורש קיים, אבל הוא הרבה הרבה יותר אה, מאוחר. אמ�, ואולי עוד משהו מעניין לומר על הלטטה הזה, ועל המטטה. אנחנו מתמשים היום בלטטה כדי לומר, ניקינו את הבית. עכשיו, מה זה בעצם הלטטה או התאט הזה? יש הטוענים שלא סתם נולד השורש הזה, השורש הזה בעצם מרפרר, כן, מזכיר את הפית. כשאנחנו מדברים על תקופת המקרא, אנחנו מדברים על זה שהרצפה, שלא כמו היום, שאפשר לבחור גרנית פורצלן, כן, וכאלה, אז בזמן המקרא לא היו עריכי... מרתפות שחיפו את הרצפה, אלא היה פשוט רצפת טיפ או רצפת עפר. והטיטוב בעצם היה קשור לעניין הזה של להסתיר את הטיפ או להזיז אותו ממקום למקום. אני לא יודעת, נשמע לי מעט דחוק, אבל אולי... דחוק לך? קצת דחוק לי, כן. אז אולי את אוהבי יותר את מה שבחרו במשנה לומר כשהלכו לנקות את הבית במטאטה? במשנה לא משתמשים בכלל. בלטטע או בלנקות, משתמשים ב"מכבדין את הבית". זה מהמם בעיניי. זה יפהפה. נכון.
1: אוקיי, <laughs> okay. יש לנו דקה זה... uh, בערך, uh, האם כן. تو, תוכלי לספר לנו משהו על יאה?
0: Uh, כן, אני יכולה לומר שגם יאה, לא תאמין, היא נמצאת לנו כבר במקרא. באמת? Uh, כן, ואפילו נמצאת שם בצורת רבים, לא סתם. Uh, בעיקר אנחנו מוצאים אותה ב, uh, uh, בתיאור של מלאכת המשכן. בכלי המשכן, אנחנו מוצאים תיאור של ויאק את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים ואת המזרקת ועוד כל מיני, את המזרקות ואת המזלגות, כן, זאת אומרת יש ממש תיאור של כל הכלים, כלי, כלי המשכן. מה שאנחנו יודעים לפי הפרשנים זה שהיעים שאנחנו מוצאים במקרא הם סוג של מגרפות. שהסירו בהן את הדשן מעל המזבח. כלומר, זה לא מה שאנחנו מתמשים בו היום, שהוא הכלי שאוסף את הלכלוך אליו, אלא בעצם זה שמנקה אותו. Mm. כאילו, סוג של מטאטא, שמיועד ספציפית לניקוי של הדשן מעל המזבח. כן, קצת כמו כזה מג"ב של יד הכיור, אבל יאה של נכון, ב- ב- המזבח. נכון, בדיוק, בדיוק, שמיועד mm-hmm. לדבר אחד ספציפי, נכון כן. ממש. Uh, יש האומרים uh, שאנחנו uh, יכולים לראות את השורש uh, של יעה בי"ע uh, בכל מיני הקשרים, יש הטוענים שצורת היחיד של יעה זה י"ע, יע, yeah. yeah. יש על זה הרבה, כן, יש על זה הרבה, uh, הרבה דעות. Uh, כן, אנחנו יכולים uh, לומר שאצל ישעיהו אנחנו באמת מוצאים את יעה במשמעות של גרף uh, ו- ויעה ברד. מחסה, מחסה חזב וסתר מים ישטופו, זאת אומרת, הברד גרע, נגרף שם. אנחנו בעצם לא ממש יודעים להגיד איך התגלגלה יעל לימינו, אנחנו היום משתמשים בה ממש במשמעות של כף לאיסוף השפעה, כן? כן? כלומר, דבר שאליו גורפים, אבל במקורות שלנו אנחנו רואים אותה בכל ההקשרים, במשמעות של הדבר הגורף, הדבר יפה. המזיז, המניע.
1: יפה, אה, לעולם לא אסתכל שוב עליי באותו האופן. אני מודה לך <laughs> מאוד. אה, דוקטור <laughs> מסמדר כהן, לשונאית הבית, אה, ניקיונות אה, טובים וכיבודים טובים. אמן,
0: לכולנו. כן.
1: מבחינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לכם. איפה אנחנו צדים אותך?
11: האמת, אתם תופסים אותי במקום שמאוד מתאים לפינה היום, כי אני נמצא בחלוצה שבנגב. Yeah.
1: יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נחמד. אז אנחנו רוצים באמת לדבר, אמרנו, על נתיבי הדרכים ומה היה בהם. ובין היתר, יש מקדשים קדומים, נכון? שבעצם היו לאורך כל הדרכים.
11: כן, זה בעצם קשור לתפיסה שלנו של דרך. והאמת, איפה שנמצא עכשיו חלוץ הזה בדיוק הדוגמה. כי אם נצא רגע מהראש של התפיסה המודרנית, מה זה דרך? כשאתה נוסע עם הילדים לאילת, אז אתה מחפש מקום לעצור, לאכול, לשירותים, לנוח, או בכל מקום אחר בעולם. הדרך זה דבר שצריך לעבור, ובדרך עוצרים לאיזושהי עצירת התרעננות, כמו שקוראים לזה. בתקופות הקדומות אנחנו בעולם אחר לגמרי. זאת אומרת, בתקופות הקדומות דרך זה דבר מאתגר, זה לפעמים דבר מסוכן. אפילו ביהדות, תסתכלי, תפילת הדרך שכל יהודי מאמין אומר, השורשים שלה נטועים בעולם שבו יש סכנות מגנבים ושודדים וחיות רעות וכל מיני דברים לא נעימים שיכולים לקרות בדרך.
1: כן. Okay. גם היום זה... יש הרבה סכנות בדרך, גדעון, אתה יודע, שנהגים שעוקפים בכביש שיש בו רק שני מסלולים, יש הרבה דברים.
11: Uh, כן, היום זה סכנות מסוג אחר, אבל היום גם זה סכנות בטווח קצר, ולפעמים אפשר לפתור אותן, ולפעמים נוסעים בהן. בעבר היית עולה על דרך, ולפעמים הולך בחודש שלם, מתחנה כן. לתחנה. ואז הוא פתח... זאת אומרת, מקצתך... היית יותר
1: זמן בדרך, אם, אם, אם היית אדם שהולך בדרכים. ש, שמי הם היו בעצם האנשים שהלכו? זה היו בעיקר סוחרים?
11: אלה היו סוחרים, ואלה היו עולי רגל למקומות קדושים, אפילו לירושלים, או בתקופות מוכרות יותר מכה ומדינה, אבל אנחנו מדברים על תפיסה כבר מתקופות מאוד קדומות, שבה הדרך היא דבר חיוני, אתה חייב להוביל סחורות, להגיע ממקום למקום, ולכן לתחנות בדרך יש משמעות מעבר למקום לאוכל ומים והצטיידות, שם זה המקום שבו הבן אדם, אפשר להגיד, מקבל צעידה רוחנית לדרך. זאת אומרת, בצד האחסניות והשירותים, לגוף, בהרבה מאוד דרכים, ואם אנחנו מדברים באופן ספציפי על הנגב ועל התקופה הנבטית, מתפתחים לנו מקדשים שכל המטרה שלהם לשרת את מי שעובר בדרך. זאת אומרת, ליתר ביטחון, אחרי שמילאת המים ורכשת, התפלל במקדש כדי שהאלוהים ישמור אותך בקטע הבא של הדרך. שלא אה, תיכנס לאיזה מצב של סכנה, ושוב משדדים, וכל מיני צרות, משהו כזה. והתרבות הפולחן לאורך הדרכים, ככה אנחנו קוראים לזה, זו תרבות שיש לה הרבה מאוד סימנים בממצא הארכיאולוגי. פתאום אתה באמצע המדבר הולך ועל גבעה בצד יש איזשהו מבנה, שלכאורה אין בו שום היגיון, זה לא מקום שגרים בו, זה לא מקום שעושים בו חקלאות, אבל ההיגיון של המבנים האלה זה שהם פשוט עוד... מוצר או עוד איזשהו תחנה ומבנה שמשרתים את הצורך הרוחני של אותם אנשים שהאמת, מפחדים מהסכנות שבדרך, ואלוהים, לא משנה כרגע איזה אלוהים. זהו, לא, וזה בדיוק לא, כשרציתי מקדשים,
1: מקדשים של,
11: של אילו אלים. אז אנחנו מדברים בעיקר על תרבויות פגניות. אם אנחנו מדברים על הנבטי, שורה שלמה של אלים שהביטוי שלהם הוא במצבות אבן עומדות. אם אנחנו מדברים על העולם היווני והרומי, יש לנו את כל הפנתיאון של האלים, ולפעמים אל מסוים מזוהה, אבל גם בצורה מסוימת ביהדות ובנצרות, הנושא הזה של התפילה לאל דווקא בדרך, למשל תחנות הצליינים שהלכו מארץ ישראל לסיני, להר הקדוש בסיני, אבל התחנות של הצליינים הללו, היו בהם כנסיות. זאת אומרת, אתה, כשאתה הולך בתור צליין נוצרי, בדרך אתה מתפלל בכנסייה, לפעמים אתה נותן איזשהו מנחה אה, אה, לכמרים, לנזירים, זה חלק מאוד מאוד ברור מהריטואל אה, של מי שהולך ב, אה, בדרכים הקדומות, בין אם הוא, אה, נגיד, אה, אה, בעולם הנבטי של האלויות הפגאניות, ובין אם הוא אה, נוצרי בתקופה הביזנטית בארץ ישראל. וכמו שאמרתי, גם ביהדות, התפיסה של תפילת הדרך היא באה בדיוק לענות על הצורך הזה. שמי שהולך בדרך וחשוף לסכנות, אז התפילה אה, יוצרת איזשהו קשר עם האל ומגינה עליו בדרכים הארוכות. כמו שאמרנו, לא כמו היום, זה לא היה נגמר בארבע שעות נסיעה לאילת, או בנסיעות של יום, זה לפעמים היה אה, ימים ושבועות ארוכים, ולכן התרבות הדרכים, כוללת גם את הנושא של המקדשים הקדומים הללו.
1: אז השתיירו בארץ שרידים של מקדשים כאלו?
11: כן, בעיקר באזורים המדברים, שם ההשתמרות היא טובה ביותר, לאורך הדרכים שחוצות את הנגב, אבל גם ליד הערים הגדולות, גם באזור בית שאן של היום, שהוא בתקופות קדומות יותר, המקדש כחלק ממכלול השירותים. שנותנים לה עוברים בדרך, שכוללים גם את המסחר וגם כל מיני דברים מאוד פונקציונליים, אבל הנוכחות של המקדשים הללו בעצם מלווה את התפתחות מערכות התעבורה האנושיות, אפשר להביא, וזה כבר מתקופות מאוד מאוד קדומות בכל העולם. כשמי שמטייל בדרכים של המדבריות הגדולים של אסיה, מדבר גובי באזורי מונגוליה ומערב סין, בצורה אחרת הוא ימצא את uh, אותם מקומות שבהם ההולך בדרך עוצר ומקדיש את עצמו uh, לאל, וזה לא משנה, יכול להיות סוגים שונים של הולרויות, uh, שהוא תופעה כלל אנושית שאצלנו בארץ מוצאת uh, ביטוי מאוד יפה בשילוב של uh, תרבויות פגניות. <אף>,
1: אני לא יודעת אם זה קשור, אבל גם היום הנוסעים בכבישי יוון uh, רואים uh, מזבחות קטנים uh, בכל מיני סיבובים מסוכנים uh, ליד <אף> הדרך. גם...
11: זה, זה ממש הנכד והנין של אותה תופעה, ביוון, בדרום איטליה, באזורים שונים בעם התיכון, זה בדיוק, בדיוק אותו ראש אנושי שבכל מקום מוצא את הביטוי האחר.
1: במקדשים האלו שאתה מתאר, ששרדיהם קיימים, מה מעיד על הפולחן? כי אנחנו לא אחת אומרים פה שהפולחן, המילה פולחן היא מפלטו של הארכיאולוג. אם אתה לא יודע בגלל. מה זה, אתה אומר שזה פולחן. אז מה מעיד בהחלט. על הפולחן שנעשה שם?
11: אז פה יש לנו כאן שורה שלמה של עדויות מסיבתיות. הטוב ביותר שיש כתובת, שמרציצה את המצב הזה מאוד נדיר. בדרך כלל זה מקום שהוא לא פונקציונלי, אבל שגם הכלים והממצעים שמתגלים פה, הרבה פעמים חפצים שהושארו על ידי ההולכים בדרך, הם כלים בוטיביים, כמו שאנחנו קוראים להרבה בארכולוגיה, כלים שמיועדים כחלק מהמהלך המוחני הזה, לא כלי יום ולא כלים שניים. לפעמים סימנים של מדורות אסמכות, שורה שלמה של אה, אה, טיעונים בעד, כמובן, שאם היינו אה, יכולים במנהרת הזמן לנסוע ענטי פנים אחר כך רגע לעמוד בצד ולראות מה אנשים עושים, <דיר> היינו יודעים <דיר> הרבה יותר טוב. אבל העובדה שיש לנו המונים כאלה, עשרות ומאות, <דיר> פיזור מאוד הגיוני בממצאים שחוזרים על עצמם, זה מטעל אותנו לכיוון הזה של באמת... ה... אה, עולם של האמונה והפולחן.
1: יפה. אנחנו מאחלים לך המשך אה, טיול נעים שם בדרון. בדרום, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה רבה.
11: תודה, להתראות.
1: עד כאן שלושה שיודעים להיום. ערכה אותנו אלכס לוויקר, הפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני העדימה קרנצוב. אני שרון קנטור, מזכירה לכם את השידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או את ההסכת. כאן, שלושה שיודעים אה, באיזה יישומון אה, אה, שאתם מחבבים אתם מוזמנים להאזין לנו. אנחנו מאחלים לכם המשך יום אה, נעים ושפוי. הטוב מוכרח ננצח. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.